0: Welkom en fijn dat je luistert naar Groenberg Ontmoet. In deze serie praat Arnon Groenberg in de Bali met bijzondere denkers, schrijvers, kunstenaars en politici. In deze aflevering onderzoeker bij het ARK Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, Bart Nauta. En filosoof Alicia Geschinska. Maar voor we gaan luisteren spreek ik Juri Albrecht, directeur van de Bali, kort met schrijver Arnon Groenberg. Welkom Arnon Groenberg. We gaan straks luisteren naar deze aflevering, maar eerst wil ik je graag iets vragen. Over dit gesprek. Dit is een gesprek over de Nederlanders in het zondercommando. Die werkten bij de gaskamers van Auschwitz-Birkenau... en het zondercommando waren de gevangenen die gedwongen werden... om de lijken uit de gaskamers te halen en ook de levenden de gaskamer in te leiden. Het aller, allerdiepste punt van wat je als mens min of meer kan meemaken... het was een buitengewoon indringend gesprek... Het ging ook onder andere over de gruwelijkheden die beschreven zijn door sommige overlevenden. En iets wat mij daar heel erg in bijgebleven is, is het stuk van het gesprek over een moeder die ontkent dat haar kinderen haar kinderen zijn ja. om te overleven zelf.
1: Ja, dat is dat, het verhaal van Borowski, dat een moeder aankomt in Auschwitz. Ze weet wat er te wachten staat en ze denkt als moeder met kind heb ik geen kans, maar als alleenstaande jonge vrouw heb ik nog een kans om door de selectie te komen. Dat is een van de meest indringende fragmenten van Tadeusz Borowski, de Poolse Auschwitz-overlevende, die ik ook ken uit de literatuur over de kampen. Ik weet, ja, wat, je, wat je daarover moet zeggen is dat je, het, um, dat je eigenlijk niet, en ik geloof dat kwam ook uit het gesprek naar voren, dat je daar geen enkel oordeel over meer over kan vullen. Dat het voorbij ons oordeel is en dat we er ook niet over wat mij betreft niet over zouden mogen oordelen.
0: Dat kwam in het gesprek heel duidelijk naar voren. Ik denk dat het een reden is voor iedereen om naar het gesprek te luisteren. Want gek genoeg, de gruwelijkheden waar jullie het over hebben... zorgden bij mij in ieder geval voor, voor een enorme tolerantie eigenlijk. En een waarschuwing tegen het oordelen over wat dan ook... wat andere mensen aan gruwelijkheden doen of overkomen. Ja, ik denk dat er in het algemeen
1: een, een gemakzucht zit in het oordeel. Dat het oordeel te snel wordt geveld, te gemakkelijk wordt geveld... en dat een echt oordeel verder natuurlijk altijd vraagt om je god nog te verdiepen in een situatie. Dat is ook waarom we rechtbanken hebben. Omdat elke misdrijf, elke grensoverschrijding... vindt plaats in een specifieke context. En je kan niet abstracte oordelen vellen. Dat wordt het gewoon een gebod. Je mag niet doden, je mag dit niet, je mag dat niet. En elk gebod, ook in de Bijbel... mag onder bepaalde voorwaarden overtreden worden. Maar inderdaad, ik denk dat dit gesprek ook ons ervan bewust maakt... of zou moeten maken... dat je inderdaad in het algemeen voorzichtig daarmee moet zijn... maar ook dat je niet met zekerheid kan zeggen hoe jij gehandeld zou hebben. En dat je eigenlijk ook misschien nauwelijks kan voorstellen... dat je in zo'n situatie bent. In die zin vind ik het wel belangrijk... en heb ik ook genoeg geloof in de literatuur en het woord... dat kampliteratuur wel degelijk ons het idee kan brengen... kan geven hoe het zou zijn om daar zelf geweest te zijn... of hoe het was. Maar tegelijkertijd ligt er zo'n wereld tussen... de wereld van het commando en het Leidseplein Anonu... dat die bijna, bijna niet te overbruggen is... En dat die overbrugging ook ingewikkeld is. omdat Stel dat je het echt, echt kan overbruggen, hoe ga je weer terug? Wat zijn de gevolgen als je dat... Ja. Nou, is
0: een van de vele dingen waar dit soort verhalen... die waar gebeurd zijn en opgetekend zijn door de enkele overlevenden. Een van de vele aspecten daarvan is natuurlijk de problematiek van... ben je schuldig of niet? Hè? En wie is schuldig? En ja... De kampbul is dat een overduidelijk meer dan het slachtoffer. Maar dit zijn slachtoffers die zelf meededen aan de genocide, de zondercommandoleden.
1: Ja, kijk, de meeste overlevenden van de kampen hebben met een of ander schuldgevoel gekampt. Ja. In strikte zin is dit een vorm van collaboratie. Maar tegelijkertijd, en dat zegt Primo Levi ook heel duidelijk, ik meen in de verdronken en de geredden, waren het natuurlijk ook slachtoffers. Eerst en vooral. En hij zegt ook heel terecht: ik kan daar geen oordeel over vellen. Maar noemt wel het bedenken en het bestaan van de zondercommando's de meest demonische misdaad van het Derde Rijk. Inderdaad, omdat je mensen niet alleen fysiek, maar natuurlijk ook geestelijk vernietigt. Dat is, ja. dat is ook wat hij beschrijft. En dat beschrijft hij ook. Het is de beroemde voetbalwedstrijd. Die door diverse bronnen is opgetekend. Onder andere door Borofsky. Uh, tussen de SS en leden van de Sonderkommando. Kijk, zegt de SS: wij trekken jullie omlaag. Jullie zijn ook Kain. Jullie waren ook vermoord.
0: Misdadigers.
1: Jullie zijn net als wij. Ja. Geen hij beter. En Borowski zegt: tijdens het nemen van een hoekschop. worden er weer 200.000 mensen verbrand. Die formuleert het zo. Je kon natuurlijk alleen maar overleven door je aan te passen. En in zo'n systeem is elke aanpassing al aan een vorm van collaboratie. En ik denk zelfs over iets als de Joodse Raad, waar Bart van de Boom onlangs een interessant boek over heeft geschreven, denk ik dat je een heel genuanceerd oordeel moet vellen over de Joodse Raad in Nederland, of de Joodse Raad bestaan om zich. Het alternatief is zelfbordplegend. En kan je dat van mensen vragen? Dat hebben natuurlijk sommigen gedaan. Maar kan je dat? Ik weet het niet. Ik denk het eigenlijk niet.
0: Als je Primo Levi leest hè, en anderen, dan heb je de indruk dat de nazi's er niet alleen op uit waren om de joden fysiek te vernietigen, maar ook echt, daadwerkelijk, moreel te vernietigen.
1: Ja, dat denk ik, dat is waar. Ja. Om ze medeplichtig te maken aan hun, aan hun eigen verdwijnen. Ja. Het is het medeplichtig maken dat de geestelijke vernietiging is. En ik denk dat is in zoverre goed gelukt, dat, dat zoveel inderdaad met, met ondraaglijke schuldgevoelens hebben gekampt. Of inderdaad met, zoals Marga Minkel dat na de oorlog heeft gezegd: van ja, waarom, waarom ik eigenlijk? Dat is natuurlijk ook waarom moest of mocht ik overleven en mijn, de rest van mijn familieleden niet?
0: Daar zit ook iets onverteerbaars hè? voor mij in het geval, dat de slachtoffers zich schuldig voelen en de daders heel vaak niet. Nee, dat is een, dat is een raadsel. Ja. Dat is een raadsel. Dat is iets wat, ja, nee, heel vaak niet. Nee. Dat is een ongelooflijk mooi gesprek. Raadselachtig gesprek eigenlijk ja. ook wel. We gaan luisteren. Dankjewel.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gunberg ontmoet. Vanavond over een wat mij betreft onderbelicht, misschien wel vergeten... of misschien bewust verdrongen onderdeel van die Tweede Wereldoorlog. Het zondercommando, en dan met name het zondercommando in het kamp Auschwitz-Birkenau. En daarmee in het verlengde ook over Primo Levi, over Tadeusz Borowski... die over de kamp beschreef als geen ander, over de Poolse Nobelprijswinnaar Milos... over de moraal, over de grijze zone en over de vraag... of als wij een ziel hebben, of die vernietigd kan worden. En wat daarvan dan de consequenties zijn. Goed, ik ga u aan mijn gasten voorstellen. Links van mij zit Alicja Getschenska. We hebben afgesproken te tutoyeren.
2: Ja, dus ik zeg,
1: ik noem je Alicja. Ja. Alicja is filosoof en schrijver. Studeerde summa cum laude af aan de Universiteit Gent... met een verhandeling over positieve vrijheid. En deed daarna een jaar onderzoek aan de Universiteit van Warschau. Ze schreef haar proefschrift over morele verantwoordelijkheid... in het denken van de Duitse filosoof Max Scheler... en de Poolse filosoof en latere paals Karel Boetila. Ook publiceerde zij diverse boeken... waaronder haar filosofische debuut De Verovering van de Vrijheid... en met haar debuutprij... de debuutroman Een soort van Liefde in 2016... won ze de debuutprijs 2017. En intussen komende mensen, een boek uit 2019... werd bekroond met de Liberales boekenprijs uit datzelfde jaar. En je schreef ook het essay voor de Maand van de Filosofie... Van in, uh, in 2020, en dit jaar komt in het herfst komt je debuut, komt een nieuwe bundel uit... met die is Historiaanse gedachten. Ja. Daar ben je het helemaal mee eens?
2: Ja, ja. Alle, alles klopt. Alles klopt,
1: <laughs> oké. Okay. Rechts van mij zit uh, Bart Nauta. Bart Nauta werkt als onderzoekeradviseur bij ARQ Kenniscentrum Oorlog... Vervolging en Geweld. Nauta heeft de Master Holocaust en Genocide Studies afgerond... aan de Universiteit van Amsterdam en het nieuw Instituut... voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Hij werkt aan verschillende multidisciplinaire onderzoeksprojecten met betrekking tot veteranen, moral injury en de psychosociale gevolgen van oorlog. Hij is tevens eindredacteur bij Impact Magazine en tijdens zijn studie onderzocht hij een humanitaire interventie van Nederlandse militairen in Rwandese, eigenlijk in vluchtelingenkampen in Zaire, oftewel Congo. En dat was aanleiding voor de andere tijdenuitzending: uitzending een vergeten missie. En ook publiceerde hij in NRC Handelsblad over Nederlanders... in het zondercommando van Auschwitz-Beerkenau. En net vertelde jij me dat je gaat promoveren op uh, moral injury bij daders. En met name daders die hebben meegedaan aan de genocide in Rwanda.
3: Ja. Dat, ja? Is... dat mocht ik nee. wel verklappen, toch? Dat mag je best verklappen, okay. ja. Het is een verkennend onderzoek, dus ik ben bezig met een literatuurstudie. Dat is okay. een beetje in de opmaat naar het uiteindelijke promoveren, ja.
1: Voor de mensen die, die geen idee hebben wat het commando was. Het bestond, was speciaal commando ingesteld door de nazi's. Uh, met name bestond dat Joodse gevangenen die de taak hadden uh, de crematoria leeg te halen. De haren te knippen. Uh, toen de slachtoffers nog niet naakt de gaskamer ingingen moesten ook de kleren worden uitgetrokken. Na het doden van de met name Joodse slachtoffers. Het trekken van kiezen, etcetera. het verbranden van de lijken. Uh, tussen 1942 en 1945 hebben ongeveer 2100 mannen... Het zijn mannen, in de diverse zondercommando's van Auschwitz-Birkenau uh, gediend. En daarvan hebben ongeveer 100 het overleefd. Ben je daar mee eens?
3: Helemaal mee eens. Gelukkig. Daarvan dat hebben echt... er 20 ook getuigenissen nagelaagd. 20? Ja, dat is best veel. Ja. Ja.
1: Maar de meeste hebben die getuigenissen nagelaten in het kamp zelf, toch? Er zijn maar enkele die echt geschreven hebben na de oorlog. Of geïnterviewd zijn. Ja, ja. Ja. Ik wil eigenlijk beginnen met een, met een citaat, een lang citaat, wat ik jullie wilden voorleggen uit uh, De Verdronken en de Geredden van Primo Levi, waarin hij uitspraken doet over het uh, Zondercommando. Een, uh, een citaat dat eigenlijk een fragment wat mij altijd weer aangrijpt als ik het lees: De Zondercommandos met hun afgrijzelijke geheim werden streng gescheiden gehouden van de andere gevangenen en van de buitenwereld. Maar zoals iedereen weet, die in dergelijke omstandigheden verkeerd heeft, is geen enkele barrière ooit waterdicht. Nieuws heeft een formidabel penetratievermogen. En al is het ook onvolledig of vertekend, iets zijpelt er altijd door. Al tijdens onze gevangenschap hoorden we vage, onsamenhangende berichten over die commando's. Later bevestigd door de bronnen die ik al noemde, maar de intrinsieke horror van hun bestaan heeft aan alle getuigenissen een zekere terughouding opgelegd. Daarom kan, men zich ook, daarom kan men er zich ook nu nog maar moeilijk een beeld van vormen... wat het betekende maandenlang zulk werk te moeten doen. Enkele getuigen hebben verklaard dat een grote hoeveelheden drank... aan die ongelukkigen werden verstrekt... en dat ze zich in een permanente staat van totale afstomping en uitputting bevonden. Een hunner heeft gezegd... als je dat werk moet doen, word je of de eerste dag gek of je went eraan. Een ander, zeker, ik had mezelf kunnen doden of laten doden maar ik wilde leven om het te wreken en om te getuigen. Laat men niet denken dat wij monsters zijn. We zijn net zulke mensen als jullie, alleen veel ongelukkiger. Zulke uitingen en al het andere meer dat er gezegd moet zijn, maar waar wij geen weet van hebben, mag men natuurlijk niet letterlijk nemen. Van mensen die in zo'n diep, mensonterende toestand hebben verkeerd, kan men geen verklaringen in de juridische zin van het woord verwachten hoogstens iets wat het midden houdt tussen klacht, vloek, boetedoening... en een verdwijfelde poging zich te rechtvaardigen, zichzelf terug te vinden. Uit het hoofd van de Medusa zou men eerder een kreet om verlossing te kunnen horen... dan een waarheid. Het bedenken en realiseren van de zondercommando's... is de meest demonische misdaad van het national-socialisme geweest. Achter de praktische kant ervan, eigen mankracht sparen anderen met de gruwelijkste taken belasten, gaan geraffineerde overwegingen schuil. Door middel van dit instituut probeerde men op anderen... en wel op de slachtoffers zelf de last van de schuld af te wentelen... om hunzelfste troost zich onschuldig te weten te ontnemen. Het is niet gemakkelijk, nog aangenaam... om die afgrond van gemeenheid tot in zijn diepste diepte te peilen. Maar ik denk toch dat we dat moeten doen. Omdat wat men gisteren heeft durven doen morgen weer geprobeerd zou kunnen worden. Onszelf of onze kinderen zou kunnen treffen. Men heeft de neiging zich ervan af te keren en niet aan te denken. Dat is een verleiding waar men weerstand moet bieden. Het bestaan van de zondercommando's had een betekenis. Hield een boodschap in. Wij, het herrenvolk, vernietigen jullie... maar jullie zijn niet beter dan wij. Als we dat willen... En we willen het. Kunnen wij niet alleen jullie lichaam, maar ook jullie ziel vernietigen. Net als we het met onze eigen ziel hebben gedaan. Alicia, als ik met jou mag beginnen. Ben jij, Levi zegt hier heel veel, denk ik. Ben je het eens met zijn opmerking dat we toch die diepste diepte moeten peilen? Ben je het ook eens met zijn opmerking dat... Het bestaan van de Zondekomando's de meest gruwelijke misdaad van het nationaal-socialisme is geweest.
2: Ja, um, ik denk, ik ga zeker akkoord dat we moeten daar naar pijnen. Daarom ben ik ook dankbaar dat we hier samen zitten om daarover na te denken, want het is te simplistisch en het is fout om de mensen op te delen in. ...goeie en slechte, en slechte mensen... ...in heiligen, in duivels. Uh, er is zoveel schakering... ...en nuance ertussen... Uh, ...van het kwaad, van ook van het goede... Um, en ook soms gebeurt het goede door kwade mensen of door het slechte. En soms door het slechte gebeurt soms iets goed. En wij kunnen daar heel moeilijk mee omgaan. Voor ons is iemand slecht of is iemand goed. Wij kunnen heel moeilijk omgaan met slechte mensen die opeens goede vaders blijken. Of, of goede dierenliefhebbers. Of weet ik wat allemaal. Dat die dan opeens toch goede zaken in zich dragen. Um, en met de zonder commando's uh, zitten wij mij eigenlijk slachtoffers die daders, tussen aanhalingstekens, dat is de grote vraag. In hoeverre zijn ze medeplichtig? In hoeverre zijn ze verantwoordelijk? Wat is eigenlijk hun rol? Uh, dat zijn zeer ongemakkelijke vragen. En je kunt die heel snel uit de weg gaan en zeggen, nee, het zijn allemaal slachtoffers. En dat zijn de daders. Um, maar ik denk dat we daar niemand eigenlijk eer mee aandoen. Ik denk dat, dat we het aan onszelf en aan, aan eigenlijk alle overlevers... en aan iedereen die het heeft meegemaakt... en zeker aan zij die, die, die in die zonder commando zaten... ergens verschuldigd zijn om daarover na te denken. En ook om wat dat Primo levi zelf al aangeeft. Uh, we zijn verschuldigd om daarover na te denken, want dit kan nog gebeuren. Dit gaat over ons. Het gaat niet om uh, te, uh, naar mensen te kijken en ze te culpabiliseren. Van, oh, kijk daar, met het opgegeven vingertje, zij hebben fout gedaan. Nee, wat wij over hun vaststellen, stellen we over onszelf vast. Wij mensen, die een schakering zijn van goed en kwaad, zijn tot zeer diverse dingen in staat, in diverse situaties. En als de situatie niet meezit, zit, dat is zeer, klinkt nu heel onnozel naar de context, maar als de situatie, um, um, de geschiedenis op een bepaalde manier zich kleurt, dan kan het zijn dat wij tot dingen in staat zijn waar, waartoe wij ons niet toe in staat achten op dit moment nu.
1: Dat begrijp ik, maar kunnen wij ons eigenlijk kunnen we ons een voorstelling maken van wat het geweest moet zijn om lid te zijn van zo'n zonder Levi heeft zelf, en daarvoor is ook bekritiseerd, gezegd, ik ben niet de echte getuige van Auschwitz. De echte getuigen hebben het kamp door de schoorsteen verlaten. Het zonder de meeste hebben het niet overleefd, als gezegd, is heel dichtbij die in de gaskamers geweest. Dichtbij misschien bij wat Levi de echte getuige noemt. Moeten wij een moreel oordeel over die leden vellen? Leven heeft geloof ik geweigerd dat te doen. En kunnen wij dat? Is het, en, en ook leert ons de keuzes die die mensen, die mannen... onder ongelooflijke omstandigheden hebben gemaakt... leert ons dat echt iets? Kunnen wij daar lessen over de mensheid uittrekken?
2: Ik denk het wel. Ik denk wel dat wij... Lessen, oh, lessen. Ik ga niet zeggen lessen kunnen leren, dat je dan zegt, ik ga dat anders doen. Als je dat onder lessen verstaat, dan niet. Um, want je weet niet hoe je zal reageren. Je kan je, 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 je dat eigenlijk niet voorstellen of je kan jezelf niet zo goed kennen dat je gaat weten hoe je op welk moment in je leven gaat reageren. Maar we kunnen wel dingen leren over ons als mens. In het algemeen, door terug te kijken. En ik denk, het, gaat, het woord oordelen zal vaak vallen, denk ik vanavond. En ik, ik heb het eigenlijk gehad met, met niet mogen oordelen. Um, omdat ik oordelen tot de essentie van mens zijn vind. Wij oordelen constant. En het is belangrijk om te oordelen, maar oordelen is niet hetzelfde als veroordelen. Um, wij gaan oordelen, wij zijn constant aan het oordelen voor wat dat goed of kwaad is, beter en slechter. Dit zou um, een betere keuze geweest zijn. Um, ik weet dat er mensen zijn die, die nogal de neiging hebben om te zeggen wat er gebeurt in een kamp of uh, tijdens een genocide, moeten we tussen haakjes plaatsen. Dat is, daar, daar, daar kunnen we geen morele over, uh, uitspraken over doen.
1: Ik neem aan dat ze het dan over de slachtoffers hebben, over het gedrag van de slachtoffers.
2: Ja, ja ook over ja, slachtoffers of slachtoffers die dan medeplichtig waren, zal ik nu zo ruim zeggen. En ik denk dat dat, dat, het, dat, dat niet waar is. Wij kunnen daar wel een oordeel over, zonder dat je direct veroordeelt, een oordeel over Ik ga een voorbeeld geven. Um, er is beschreven, op, over iemand waar we het straks gaan over hebben, Tadeusz Borowski, over een moeder die in het kamp haar kind hoort roepen. Mama, mama, mama. En dat, die moeder die doet, die is nog fit en die doet of ze dat, dat kind niet kent. Uh, en ze, probeert, ze denkt van, oh, ik ben fit, ik ben nog jong, ik ga hier misschien overleven, ik ga niet naar dat kind terugkijken. Dat is één situatie. Dan heb je, uh, zoals Slavita Bella... Een, een, een film over een vader die, die uh, alles ervoor doet dat het kind uh, niet getraumatiseerd over de kampen gaat. Wij zijn. Waarom leven we meteen mee? Waarom vinden we het één goed? En over het ander gaan we zeggen. dat is een rare moeder. Oeh, dat, dat vinden we geen goede reactie. Wij zijn, als we zeggen, we plaatsen dat tussen haakjes, gaan wij, kunnen we eigenlijk niet zeggen, deze reactie is beter dan deze reactie. Dit vinden wij mooier en dit vinden wij minder mooi. Dit vinden wij menselijker, dit vinden wij minder menselijk. Dit vinden wij getuigen van een grote morele capaciteit. En dit vinden wij eigenlijk van, mm, dat is eigenlijk een zwakkere reactie. Dus wij zijn daar constant mee bezig. Maar dat is nog niet hetzelfde als veroordelen of ons boven die mensen plaatsen. Want wij weten uiteindelijk niet... Hoe we zelf zouden zijn in die situatie. Misschien zouden wij de eerste zijn die zouden een stuk brood wegnemen van iemand anders, van een gevangene. Denk maar aan de pandemie. Mensen, we hebben maar de pandemie, kunnen we zeggen. En mensen zitten een toiletpapier uit elkaars handen te, te ritsen. En het en, is nog niet eens over leven en dood. En daar gaat het over leven en dood. Dus daar nemen mensen, stelen ze brood uit elkaars handen en doen ze nog. Uh, andere zaken, om toch maar te overleven. Maar nogmaals, ik vind, oordelen is mens zijn, dus je moet het morele domein begeven. En die mensen, het ergste wat we kunnen doen, is nu zeggen, nee, we gaan dat niet doen, want dan onttrekt je ze bijna uit het morele domein. Dat, dat is nog een... Nog, ze zijn al zo ontmenselijkt en dat gaan we ze dan nog eens ook afnemen. En eigenlijk van de getuigenissen waar we vandaag over zullen hebben en waar je heel veel van af weet, die mensen zijn zelf constant zichzelf ook aan het beoordelen. Die hebben ook vroeging en schuldgevoelens. Ik denk dat ik in jouw onderzoek heb gelezen um, dat je schreef dat sommige mensen op, van die zonder commando op andere momenten dan heel lief wouden zijn of heel behulpzaam wouden zijn. Dat ze wouden um, ergens iets goedmaken. Je gaat alleen maar zo iets willen goedmaken als je ook beseft hebt, ik doe iets ik ben met iets fout bezig. Dus die mensen waren zelf constant uh, ook mijn strijd, uh, uh, in een strijd verwikkeld. Ook de, het feit dat heel veel mensen nadien ook zelfmoord hebben gepleegd. Getuigd ja, zo, dat ja. het iets onleefbaar was waar zij door zijn gegaan. Dus nee, ik vind het heel belangrijk dat we durven, durven uh, dit wat wij nu aan het doen zijn. Ja, oordelen noemen zonder dat we het over veroordelen hebben.
1: Dat is niet hoogmoedig, ons oordeel. Ik, ik
2: denk dat het menselijk is. Dat is wat ons tot mens maakt. Onze kamerplanten gaan nooit zich over het vraagstuk buigen... wat wij nu doen. Net omdat zij kamerplanten zijn of ons, ons huisdieren. Dus wij mens zijn is oordelen, zeg je? Is, ja, uh, constant vragen stellen naar... Hoe is het gegaan? Had het anders gekund? Hoe zou ik het doen? Uh, is dit eigenlijk een goed manier van handelen? Had er een betere manier van handelen? Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe moeten we dat herdenken? Uh, het feit, zo'n onderzoek nu... jouw je onderzoek eigenlijk... Uh, helpt ons om anders te kijken naar de geschiedenis. Meteen na de oorlog werden die mensen uh, in de kamp van de daders gezet. Dat waren slechte mensen. Het is pas door ons empathisch vermogen door ons oordeelvermogen in te schakelen, door mee te gaan en ons in te leven in wat voor een keuze, keuze, het is bijna leven of dood, uh, in, een, in een situatie zaten dat we dat we nu de, de mildheid aan de dag leggen en zeggen nee dit is fout om die in de kamp van de zomaar de daders te schuiven. Wij moeten die eigenlijk als slachtoffers zien, slachtoffers die een keuze hebben gemaakt, die wij al dan niet, moet ik zeggen. Uh, uh, we moeten die, die keuze niet, niet ophemelen of zo. Je kan nog altijd zeggen van... er zijn ook mensen die gekozen hebben voor de kogel... die niet hebben uh, willen uh, deel zijn aan die kant van de geschiedenis. Maar het is net door erover te praten... door kennis erover op te doen... dat wij ook kunnen terug een menselijk gelaat geven aan die mensen.
1: Menselijk gelaat. Mark, wat, wat zeg je erop? Wat is het een menselijk gelaat? Geven wij een menselijk, kunnen wij een menselijk gelaat geven... aan de leden van het zonder commando? En wat brengt ons het... waar Levi ons eigenlijk toe maand? En zijn oordeel was, is wat mij betreft... toch gecorrigeerd door iemand als Gideon Grijf... die jij... Uh, ook diverse malen noemt hij je onderzoek waar jij hem op geweest hebt, de expert van het Sonderkommando in het ten Maar ook uh, het boek Zeugen aus de Todeszone... van Erich Friedler, Barbara Siebert en Andreas Kilian. Dan wordt het heel duidelijk, eigenlijk ook tegen Levi, ook al wordt het niet met zoveel woorden gezegd, opgenomen voor de leden van het Sonderkommando. Sofsky doet hetzelfde. Hij zegt in die Ordnung des Terroristen, dat is concentrationslager, so socioloog Sofsky... die kwalen der mensen in de Sonderkommandos zijn niet beschrijfbaar. De ellende van de mensen in het zondercommando zijn niet te beschrijven. Zijn niet te beschrijven. Is dat, is dat zo? Is het dat, is dat niet te beschrijven?
3: Ik denk dat Gradowski dat wel heeft geprobeerd. Die zijn uh, geschriften in de grond heeft begraven. Die wilde dat beschrijven. Dat deed hij ook Ellen Lang. Traag. Hij wilde alles opschrijven. Hij wilde het vereeuwigen van wat hij zag en wat hij meemaakte. En ik denk eigenlijk dat als we op zo'n avond als deze het hierover hebben... hadden we eigenlijk moeten beginnen bij het feit dat nietsvermoedende Joodse mannen fysiek sterk werden uitgekozen door de SS'ers en werden meegenomen naar de gaskamers. En dat dan de deuren open gingen en de lichamen eruit vielen. En dan werden ze aan de werk geslagen en dan was er geen weg meer terug. En dan hebben er maar ze zeer weinig zelfmoord gepleegd. De meeste mensen gingen aan, het, gingen aan het werk, werden misschien apathisch. Daar verwijst Levi ook naar. Maar zijn ze volledig apathisch geworden? Ik denk het niet. Dat, dat laat Kradowski wel zien. Liefde voor het leven, dat, dat, dat ruimt er vanaf. Ik denk dat we daarmee moeten beginnen. Zijn het dan slachtoffers? Ja, absoluut. Zijn het medeplichtigen? Denk het niet. Medeplichtige is volgens mij iemand die in de overvalwagen wacht... terwijl iemand een roofoverval pleegt. Willens en wetens werkt hij mee. Dat is hier niet het geval. Betekent dus dat alle moraliteit weg is als we ze compleet als slachtoffers zien... waar Soski dus op duidt? Dat denk ik niet. Waarom niet? Omdat hun nabijheid bij het Noordreces dat was heel dichtbij... Vertel, vertel je wel of niet aan de mensen in de omkleedruimte dat ze vergrasd worden.
1: Dat was een misdaad dat er de dood op stond, toch?
3: Dus er stond de, de dood op, ja. ja. Maar dat was wel een moreel dilemma. En ze voelden die schuld, ze voelden ze schaamte... en ze voelden ook de, de machteloosheid. Doe je dat wel of niet? Een ander voorbeeld van hoe, hoe dicht zij betrokken waren bij dat moordproces... is als er mensen geëxecuteerd werden. De zonnecommanders moesten dan die mensen vasthouden. Want als je iemand neerschiet, dan valt het lichaam achterover... en dan kon je de SS'er bevuilen. Dus het, het, en dat maakt het, denk ik, ongemakkelijk. En ik denk dat Levi daar ook op wijst. En hij doet het heel goed door te zeggen... dat we daar geen morele oordelen over moeten hebben. Maar hij roept wel de vragen op van die uh, morele verantwoordelijkheid. En van de schuld. En dat sluimert ook wel in de... ik denk ook wel in de naoorlogse Joodse gemeenschap. Uh, men was boos, men was verdrietig, men rouwde. De daders die waren weg, die zaten in Zuid-Amerika of in Duitsland... Dus de pijlers van die frustraties richten zich op de kapo's. Richten zich op het zonnecommando. Hannah Arendt schreef ook dat zij zelf verantwoordelijk waren. Die Joodse commando's voor de vernietiging. Is niet waar natuurlijk. Levi probeert het dan wel. Maar gebruikt ook woorden als collaborateurs. Gebruikt woorden als aanschieren van het crematorium. Um, en dan zie je dat dat taalgebruik zo, zo belangrijk is. En dat je ook met dat taalgebruik geen onrecht moet doen aan de mensen. En dat het misschien niet zozeer een kwestie is van oordelen, maar van begrijpen.
1: Denk je dat Levi ook boos was op het dat
3: woord. Misschien was hij boos op zichzelf. Hij was ook boos op, op Henri, Paul is Steinberg. Hier, ja. Vrij, heel, hij schildde hele hele heide ja.
1: oordelen. Ontzettend heide oordelen. En
3: hij velt vooral het oordeel op het moment dat mensen apathisch worden. En ik denk dat hij zelf ook heeft beschreven in zijn werk... hoe je moet overleven. Dat het menselijk is om andere mensen ook kwaad aan te doen. Ook als gevangenen. En misschien voelde hij zich daar schuldig op. En dat pakt hij er ook uit bij dat zonnecommando of dat terecht is.
1: Je zegt terecht, van we hadden moeten beginnen met het feit... dat, dat sterke Joodse mannen werden misleid. Ze werden, vaak werd hen verteld dat ze ergens anders uh, zouden werken. Ze wisten niet wat voor werk ze gedaan zouden hebben. We weten ook dat een uh, aantal mensen uit Corfu... aan mast geweigerd hebben zich aan te melden voor het Sonderkommando en die zijn allemaal meteen verboerd. Ik wil ook voor een beter beeld te krijgen... en ook over de opstand van het Sonderkommando die plaats van op 7 oktober 1944, nadat hij een aantal keren was uitgesteld. Om dat in een um, kader te stellen, wil ik even naar de getuigenis luisteren van de zoon van Leon Cohen. Leon Cohen was een Griekse overlevende uh, van het zondercommando die op 11 april 1944 aankwam in Auschwitz. Hij heeft verschillende functies vervuld in dat zondercommando, wandel ook als tandarts. Dat is niet echt het woord, maar hij was dus verantwoordelijk voor het, onder andere voor het um, uittrekken van de gouden tanden en kiezen. En hij stierf in 89 in Israël. En zijn zoon die spreekt tijdens een conferentie over het commando in 2013, meen ik, in, in Brussel. En ik wil graag even dat uh, fragment bekijken.
4: Dit so is het hele uh, um, Birkenau-kamp. Dit okay? is crevatorium nummer 2. Nummer 3, waar mijn vader was. Nummer 4, waar de revolt was. En nummer 5. Dit point is waar de guard... Power and the uh, that are uh, you know supervising the whole operations here. Also, mind you, this here is Canada. That is where the clothes were stored when they arrived. The prisoners arrived. This is the Canada. Okay, so you can see that between here and here it's easy to get, but from here to here, where my father is and where the revolt happens, it's quite difficult to uh, even see what's going on. Okay, uh, so. Um, And also, please mind that these four crematoria are isolated from the rest of the camp. They're are barber wire. They're a camp within a camp. So in, 19, uh, in April 1944, the last uh, transport from Greece leaves for Auschwitz. And it's uh, uh, about 2,300. The moment they arrive in Auschwitz, about 650 are left Alive, and they are sent to various jobs. Uh, all the rest of the 2,300 are executed in the gas chambers. Okay, ah, okay. Uh, <laughs> they are, they are uh, uh, sent to the gas chambers. Uh, uh, around August, just a bit before August, the other commander decides to uh, make an uprise, not only as Sonderkommands, but the entire camp of Auschwitz. They decided that they're going to revolt against the uh, their, their, their guards and the Germans. The Russians are already, you can hear the cannons of the Russians uh, from, far, uh, from far away. So they think that this is the right moment to do it. They decide to do it on August the 15th. August the 15th is the uh, uh, Christian celebration of the uh, passing away of Mary, the Virgin Mary. So they decide it's going to be more relaxed, and that way it will be easier to overpower the guards, and the whole camp will uh, go on on on, a, on a, a uprising and overcome their guards. Uh, for reasons of the uh, Polish underground decides that we will not do it because the Russians are already coming very close, they say to the, uh, 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 people that are in the uh, in, Auschwitz, in the Auschwitz camp. So there is no reason for more bloodshed. Any moment now, the Russians are going to walk into Auschwitz and there is no need to go into, uh, on to, to go the uprising. Of course, the Russians bypass at that moment Auschwitz and they are left alone again. The prisoners are left alone. At a certain moment, there is a guy, a very respected uh, guy, a Polish guy called Kaminsky. This Kaminsky is extremely respected not only by the prisoners, but also by the SS themselves. Uh, he had what uh, Gideon Graf says that it is a leadership quality. And everybody really adored him and respected him. He was one of the guys that also initiated and organized the first the revolt that would put, should take place on the 15th of August for. He's been betrayed after the uh, uh, after the, 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 the revolt was postponed, was not postponed, was canceled. He is uh, executed. He is uh, betrayed by uh, a kapo, not a Jewish kapo. Usually the kapos were not Jews, were especially in the crevatorium. They were criminals from Poland and other countries with criminal records. and. Uh, Kaminsky did not say a thing and was executed. Around that time, there was some. is another uh, event that starts to galvanize a bit. the under uh, commando, and that is the execution, the attempt to escape and execution of what, in the last three days, we've been calling Alex or Albert Herrera, a Greek officer. Uh, the guy that also took some pictures that we saw the professor here showed us, a few pictures. Uh, so, he is also uh, sent with another guy to the river in order to throw the ashes into the river, the Vistuna. There he decides, he takes a shovel, he hits one SS, apparently kills him, also uh, uh, wounds the next SS, jumps into the river, starts swimming, People arrive there, immediately one of the one of the SS starts shooting. People arrive there, to make a long story short, they kill him. <clears throat> Although he was, uh, when he would put up his head in order to, to, to breathe, he was shot, killed, brought back, put on display for every Sonderkommando to see that he is there. Uh, there are various myths about this guy uh, from various People, uh, just to give an example of what I'm saying about rewriting the history in Greece, the Greeks say that uh, this guy was thrown alive into the furnace, into the ovens, which is not, of course, it is a lie because we have it from my father, we have it from Shlomo Venetia, we have it from Nazari, we have it from everyone that was in those camps, in the, in the uprising that they went through and saw him with wounds in his head.
1: I so long aan jullie willen laten zien, omdat wat, me, wat ik ook. wat mij zo trof. was: Dit is de zoon. van een lid van het Zondercommando. Mij praat erover. Hij heeft die hele geschiedenis lijkt het geïncorporeerd. Alsof hij de mensen zelf heeft gezien. Alsof hij het zelf heeft meegemaakt. Alsof hij zelf in staat is. de mythe van de waarheid te onderscheiden. Dat raakte mij.
3: Het is ook zo dat hij dit vertelt voor een. voor een club. die er alles van weet. Die er alles van weet. En hij vertelt hele basale dingen. En hij moet het kwijt. Je ziet dat het, dat het weg moet alsof zijn leven er vanaf hangt. Dat maakt het denk ik ook wel onthoerend. Ja. Ja.
1: Mij vertelt ook... Um, dingen die heel veel mensen denk ik niet weten. Dat, dat, dat er van die individuele daden lang voor de opstand van het zonder dat is ook iets wat, wat, wat in dit boek van Friedlein, en Siebert en, 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 en Kilian wordt benadrukt. Dat, dat, er, eigenlijk, dat er voortdurend kleine opstanden plaatsvonden, dat, dat, de, dat, dat de resistance, dat verzet... eigenlijk continu was. Is dat, is dat um, Bart een, een, een mening die je onderschrijft? Een opvatting die je onderschrijft?
3: Ja, zeker. Een daad van verzet was het feit dat, dat er een club religieuze joden... tegen de oven van crematorium 3, bovenin waar ze woonden... een altaar hadden gemaakt waar ze elke vrijdagavond bijeenkwamen. kwamen is een daad van verzet, zou je dat kunnen zien? Het waren niet dat trouwens een SS'er dat eigenlijk ook wel mooi vond. Omdat het een bewijs was dat eigenlijk zijn slachtoffers niet ontmenselijk waren. Die was er eigenlijk wel heel tevreden mee. Um, en dat er contact was, ook wel met andere gevangenen. Het mocht absoluut niet. Het waren dragers van het geheim, maar het was er wel. Er waren ook wel seksuele relaties. Dat staat nergens gegeven, maar dat, dat heeft en Guijf me ook wel verteld. Um, en er wordt heel veel gesmokkeld. Eten, zware. En ze hebben dus ook... Ik wil toch een beetje opnemen voor het zonnecommando. Ook wel mensen kunnen helpen door, door te smokkelen. Smokkelen van eten. En dat zijn daden van verzet.
1: Omdat ze toegang hadden tot, tot de bezittingen. Tot het, wat, wat de slachtoffers, de vermoorden, joden bij zich hadden.
3: Ja. Ja, en misschien is het, het verzet sowieso wel. Dat, dat hele systeem was erop gericht om te ontmenselijken. En in, en ext, in extreem is bij dat zonnecommando. Maar dat je dan nog in staat bent om inderdaad uh, je geloof in God te bewaren en hem te aanbidden, is natuurlijk een, een enorme daad van verzet. Hun menselijkheid is een daad van verzet, zou je is, zo is, kunnen is zeggen.
1: Is overleven ook een daad van verzet onder, onder die omstandigheden?
3: Ja, denk het wel. En ik, ik maar je leest denk ik ergens ook wel, ik, dat komt nu in mijn hoofd op, dat de SS, volgens mij zegt dat Muusveld tegen Nisli ook, van de, 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 de Russen komen eraan, het is nu onze beurt. En het is aan jullie om dit te vertellen. Dus misschien over de, over de relatie onderling tussen de SS en het zonnecommando. Dat is de grijze zone, de, de verhouding onderling. Ja, is het verzet. Misschien het pijnlijke aan, dit, aan het verhaal... en dat heeft, hebben misschien nabestaanden of, of de overlevenden van, kamp, van de kampen ook wel beseft... is dat hoe innig die band in sommige gevallen ook werd. Er was ook een Nederlandse SS'er, een jonger van een jaar of twintig. En dat was eigenlijk een vriend voor hen... Dus dat was geen dader meer, maar dat was een vriend. Maar we moeten dan niet vergeten... als historici of als het publiek wat erover leest... dat deze jongen betrokken was bij executies. Dat was zijn taak. Hij was waarschijnlijk corrupt. Er was ontzettend veel goud. Het is een dader puur zang, maar in de ogen van het zonnecommando zagen ze hem misschien wel als een gelijke.
1: Dat is ook wat Levy schrijft als hij refereert aan een voetbalwedstrijd... die waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. V vaker misschien zelfs tussen leden van het zonnecommando en de SS. Dat hij
3: zegt, eigenlijk is daar... Er waren trouwens wel te weinig SS'ers om echt een partijtje te spelen. Dat zullen de historici weer zeggen. Krijgen. Maar het is zelfs zo dat, dat, volgens mij, een Grieks lid uit het Zonnecommando ook beschrijft. dat die SS'er ook zijn wapen heeft geleend aan, het, aan iemand van het Zonnecommando. om er even mee te spelen. Dat hou je natuurlijk niet voor mogelijk. En dat zijn natuurlijk ook grote vragen over de menselijkheid. van de dader. die natuurlijk heel schuldig is. ook absoluut niet medeplichtig. Maar in de niet ogen. Van...
1: medeplichtig? Dat wacht even. Nee. De, 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 om de menselijkheid van de dader, je hebt het over de dader, toch? Ja, ja. En die is medeplichtig.
3: Nee, die is niet medeplichtig. Dat is een dader. Dat is een dader. De medeplichtig dan... is IG Farben of zo. De mensen die de, laten de, het concern dat, dat weet... willens en weens dus ook gebruik maakt van, van de slavenarbeid... en Zyklon B levert. Maar de daders zijn de daders, ook in dit geval. En ook als iemand vriendelijk is. En je zou zelfs kunnen zeggen dat... daders, en dat, dat kom ik nu ook wel tegen... in het literatuuronderzoek dat ik doe... Die willen ten alle tijden het beeld van zichzelf bewaren... dat het goede mensen zijn. Dus met kleine daden van menselijkheid naar de gevangenen toe... hebben zij weer het gevoel... zie je wel, ik ben niet zo slecht.
1: Ook iemand als die SS Mol, die daar wordt genoemd... die kan. Nee, nou, dat
3: is een sadist. Die moet je, die moet je absoluut weg... Uh... Oh, we hebben
1: een aantal categorieën. We hebben de sadisten, we hebben de daders... Ja. En onder de daders waren de sadisten eigenlijk in de minderheid.
3: Ja, denk het wel. De, de consensus is, en ik weet niet of ik daarmee eens ben... Avan de Saan is het er ook niet mee eens, denk ik... is het idee dat daders ook normale mensen zijn. En dat, daar hint jij denk ik net ook op. Ja. En dat het morele keuzes zijn en dat... We hebben het over het zonnecommando. Maar, maar wat ik ooit in mijn scriptie heb geprobeerd te doen... is om, om die Nederlandse wereld daar te creëren. En die Nederlandse wereld is interessant... omdat de Nederlanders in het zonnecommando zaten... die ook betrokken waren bij de opstand... en ook verzet hebben gepleegd... Uh, waren het niet door te zingen... Hollandse vlagje met mijn glorie voor iemands executie. Een Nederlander die zong dat. Maar dat er ook Nederlandse SS'ers waren. En dat ze elkaar mogelijk ontmoet hebben. En dat ze dan misschien hebben gesproken over Amsterdam... of het plein. En dat die band inniger en hechter werd. Maar dan niet vergeten dat die thuis nog steeds schuldig waren. Want die Nederlandse jongen had ook een administratiebaantje kunnen doen. Het is niet zo dat hij, die, dat die, als hij geweigerd had met dit werk, dat hij uh, doodgeschoten was. Wat je later dus wel hoort in, in, in rechtszaken tegen daders.
1: Maar dat is allemaal weer leg, toch? Dat is allemaal. Een andere Browning. En, ja. ja. Dus de vraag ook aan jou, Alicia, die ik de... Ook omdat jij met nadruk stelde van we moeten toch blijven oordelen. Dat is niet hetzelfde als veroordelen, maar is overleven onder zulke omstandigheden het feit dat je in leven wil blijven? Is dat niet ook al een daad van verzet te noemen?
2: Jazeker, het kan een daad van verzet zijn, ook, ook opgeven kan een daad van verzet zijn. Ook de dood kiezen kan een daad van verzet zijn. Ik, ik vind het lastig om, om dingen onder koepels te brengen. Zo, zo is het kwaad, zo is het goed. Zo zijn mensen in uniform, zo zijn mensen in, in, uh, in gevangeniskledij. Zo is het zonder commando... Um, dat is ook niet één homogene groep, uh, mogen we ook nooit uit het oog verliezen. Het, je hebt inderdaad mensen die, die met de trein aankwamen, ze zagen er sterk uit, uitgepikt werden, de job moesten doen en dezelfde dag bij wijze van spreken nog neergeknald werden. En zo zijn er ook mensen in kampen die bij dat commando of bij de sterke mannen zaten, die twee jaar meegingen. Uh, en dat is toch al een ander soort, soort uh, lot dat u beschoren was in, in zo'n kamp. Hoe lang heb jij het volgehouden? Wat wist je uh, als je aan de zaken begon? begon wat was uw overtuiging? Ik denk dat, er, dat we daar moeten zeer terughoudend in te zijn om conclusies voor een hele groep uit, uit te trekken. Um, maar ja, ik, ik denk dat, er, dat de grijze zones zowel... Ja, dat, die de, dat, dat is waarom we erover blijven praten en waarom dat het ons fascineert en waarom dat we er ongemakkelijk van worden, is omdat wij heel slecht kunnen omgaan met die grijze zone. Zowel aan de slachtofferkant, die dan dingen stellen die je denkt van hoe is het mogelijk en hadden ze niet anders gekund en is, is dit nu echt... Gaan we dat goed praten? Want dat is het ook vaak. Gaan we dan, ook, gaan we dan tot de conclusie komen? Ja, als je in zo'n kamp komt, dan is het in orde. Dan is het geen probleem. Dan mocht je je op die manier gedragen. Dat kan toch ook ergens nooit de morele conclusie zijn. Dus wij willen ergens zeggen van... Nee, dit is niet goed. Maar tegelijkertijd willen we blijven erkennen van... Ja, die hadden misschien niet te kiezen, hadden ze niet te kiezen. Is misschien de dood iets nobeler? Dus dat is net waar wij constant mee bezig zijn. Vandaar dat ik blijf herhalen. Ik vind, ik vind oordelen zo belangrijk, omdat het ook net de mildheid terug kan geven. Net het begrip kan geven. Um, en het net niet in een soort dichotomie opsplitsen Van goed, kwaad, oké. Okay. Je hebt meegewerkt, je hebt dat gedaan. Je bent bevriend geraakt met een nazi. Um, dus uh, je bent mee corrupt. Misschien niet. Die, en ook, ik vind, ik vind het ook belangrijk, als we grijs spreken aan de slachtofferkamp, is het ook aan de daderkamp, zijn er ook zoveel grijs nuances. De sadisten, die waren er. Maar dat is niet de, het grootste deel. Hoe zit het dan met de, de, de groep ertussen? In hoeverre hadden zij te kiezen? In hoeverre wisten zij waarvoor dat ze tekenden? Um, ik moet altijd denken aan het verhaal van Willem Hozenveld, een, een officier in mijn, mijn nazi-uniform. Hij is hij, is hij dader? Heel simpel gezegd zal iedereen zeggen: ja, gaat de nazi officier, Je wordt een van de belangrijkste mannen. Maar als je dan leest over zijn, zijn dagboekfragmenten, als hij over zichzelf praat, hij wist, was zich bewust dat hij aan de slechte kant van de geschiedenis stond. Hij was opgegroeid als officier voor Hitler aan de macht kwam. Hitler komt aan de macht. Je, je kiest daar niet voor dat er opeens dat, dat gebeurt met uw land. En hij heeft op zijn manier proberen te antwoorden, door mensen te helpen, joden te helpen. De belangrijkste of de meest bekende is uh, Spielman uh, van The Pianist. Um, en en heeft dankzij hem, is uh, Spielman, heeft hij kunnen overleven. Um, was dat een slechte mens? Hij stond aan de kant van de daders. Maar kunnen wij zeggen dat hij slecht was? Hij was
1: geen SS, als ik je mag onderbreken. Hij was een weermachtofficier.
2: Ja, maar hij had wel een uniform. Toch...
1: Hij had een uniform, hij was een Duitse officier. Dus, ja.
2: En hij werd ook gezien als gewoon slecht, aanvankelijk na de oorlog. Hij is ook opgepakt, naar kamp gestuurd in Rusland en ja. uh, daar overleden. Maar ik denk dat wij...
1: Ja, we komen straks nog ja, over okay, te spreken.
2: Sorry dat ik vooruit loop. Nee, ik, wil alleen, denk, ik ga je even onderbreken.
1: Denk... Ik wil één vraag om te stellen, ja. toch, omdat je zegt... van Goed, je hebt het over moraal, je hebt het over keuzes. En ik vraag mij af, en misschien zie ik dat helemaal verkeerd, voelt Charlotte Delbo, een Franse verzetstrijdster die Auschwitz heeft overleefd, die daar ook prachtig over heeft geschreven, die praat over de gevangenen als lijken waar een diarree pruttelt. Dus kun je, kan een lijk, kan een levend lijk waar een diarree pruttelt, oh, kan dat je nog van dat, dat die een keuze, of zelfs maar een morele keuze kan maken? Is dat. moeten wij daarvan uitgaan? Moeten wij denken zoals wij hier zitten van dat. Tss. nogmaals, ik herhaal die woorden omdat ze indruk op mij maken, maakten en maken. En lijken wij een diarree pruttelt? Kan die een keuze maken? Laat ik het zo aan je vragen. Is die in staat tot keuzes?
2: Terug, we maken een, 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 een homogene groep van alle gevangenen. Uh, en daar... daar... Nee,
1: dat, dat ben ik helemaal met je eens. Dat, dat wil dan, ik niet. Maar nu
2: doen we dat ook. Als het lijken zijn met waar dat diarree in pruttelt, is het één grote groep. En...
1: Waar onder de gevangenen lijken wij een diarree pruttelt?
2: Ik... ik... Ik denk vanaf... Ik zou me heel ongemakkelijk voelen om te zeggen... Nee, ze kunnen geen morele keuzes maken. Want dan ontmensel ik ze, ontmenselijk ik ze zelf, vind ik. Ik vind de... Uh, het is niet omdat je een keuze kan maken. Uh, dat, het enige dat je daarmee bedoelt... Is dat ze zich nog op het morele domein begeven. En ik denk, mensen begeven zich altijd op het morele domein. En ja... Mensen. Wij allen kunnen zodanig ontmenselijkt worden dat het dierlijke, de best, de, het slechtste naar ons naar boven komt en dat wij misschien keuzes gaan maken waar wij niet trots op zijn of waar wij andere mensen mee ontmenselijken. En wij zijn daartoe in staat. Uh, dat is gewoon een feit. Maar um, als we de deur openen van... En we zouden tot de conclusie komen, nee, die mensen kunnen geen keuzes maken. Het had wel zo moeten zijn. Dit zou iedereen doen. En dan is het maar, um, hoe moet ik zeggen, uh, dat we het niet meer gaan durven als iets slecht of kwaad, of een moreel kwaad gaan durven bestempelen, dan denk ik dat we de verkeerde inslag hebben genomen.
1: Hoe zie jij dat, Maarten?
3: Ik probeer ik denk het meest ontroerendste stuk uit Levi is als hij de muzelmannen beschrijft. En ik denk de muzelmannen is, is het lijk met de diarree. De persoon die eigenlijk alles al heeft opgegeven. En ik denk dat als Levi erover schrijft, dan, dan vindt hij, naast het man, dus denk ik vindt hij dat het ergste. Waarom? Omdat je als gevangene die geen muzzelman is niks meer aan die muzelmannen hebt. Want die gaan praten over het eten thuis en over hun herinneringen. Maar dat zijn juist de zaken waar je niet aan wil, aan wil denken. Dus hij sluit zich daarvoor af. En dat maakt het denk ik ontroerend. En wat misschien een verschil is tussen leven is dat hij wel de appetit had, wel de overlevingsdrang had. Misschien wel de, de kracht had om te jatten en te stelen. En die muzelmannen hadden dat niet. Dus de muzelmannen naast het toeval naast het geluk dat Levi wel had. De muzzelmannen hebben natuurlijk wel de keuzes gehad... en hebben misschien niet de keuzes gemaakt... die uiteindelijk hebben geleid tot hun overleving. Maar misschien dus ook keuzes hebben gemaakt... die misschien moreel beter waren. Dus dat proces moet je denk ik daarin ook wel meenemen. Maar op het moment dat ze moslimman waren... was het denk ik, was het denk ik klaar. Eh, trouwens, een van de verhalen van het zonnecommando... is dat een, een vrouw, een moslimman wordt geen Muselvrouw genoemd, maar een muzelman die komt aan in het crematorium. Dat is een meisje, denk ik, van een jaar of zestien. En die wil nog één keer met een man naar bed... want dat heeft ze nooit gedaan. Hij
1: heeft het over. Precies.
3: Ja. En dan is er een comité... binnen het zonnecommando. Komt dan bij één achteraf om te bespreken... of je dit wel of niet moet gaan doen.
1: Ik ga je nu toch even tegenspreken. Sorry, intuïtief. Ja wat ik over de moezelmannen heb gelezen, kan ik me niet voorstellen dat als je echt een moezelman bent en in de gastkamer aankomt, dat je dan nog de kracht hebt te zeggen, ik wil nog een keer seks hebben. Kan je dat voorstellen? Ik ben verbaasd dat jij dat meisje, want ik heb dat ook gelezen, het is een stuk wat je ons gestuurd hebt, dat je haar een moezelman noemt. Nou ja, misschien geen moezelman,
3: maar ze is geselecteerd. Ja, ze is de dode ja, opgeschreven. Precies, dat maakt haar nou, misschien geen moezelman, maar misschien wel ziek. In ieder geval misschien een lichaam, want ze is bestemd voor de gaskamer of voor executie. Maar er kwam ook Met heel veel joden aan die,
1: die, die eigenlijk nooit in Auschwitz hebben geleefd. Die...
3: Maar deze vrouw was vies, dat beschrijft ze ook. Ze was beveld, dus ze komt uit het kamp. Dat weet ik ja. vrij zeker. <laughs> ja. Misschien is ook de moraliteit is de keuzeruimte die je als gevangenen hebt. Dit,
1: ik had het ook opgeschreven, maar noemde je dat nu omdat... Uh, ik had het geciteerd, het ligt hier klaar. Om de late, noemde je dat omdat je het zo interessant vond... dat het zonder eigenlijk een, een soort rechtbank vormde... of leden van het zonder rechtbank vormden om te kijken... of, of een lid van het zonder
3: met dat ten dode opgeschreven meisje seks kon hebben? Nee, het gaat mij denk ik om dat er een systeem is... Er is een systeem, het concentratiekampsysteem... of een systeem van de genocide... dat is erop gericht om te ontmenselijken. Om de solidariteit kapot te maken. Om ervoor te zorgen dat mensen uit overleving gaan jatten. Misschien ook andere mensen geweld aan doen. En daar zitten morele keuzes. Ik denk dat dat de morele ruimte is... waar we een oordeel over kunnen hebben... of waar we over kunnen praten. En dat raakt natuurlijk ook... de, de handelingen en acties van zo'n muzelman. Of een vrouw die geselecteerd zit voor de gaskamer. Wat is, zijn, is haar handelingsruimte als gevangene? Dat is de vraag. En kunnen we daarachter komen ja, door ja. te bestuderen, kunnen we weten hoe dat is. Ik weet en is, het
1: niet. is begrip, is het, het begrijpen wat dat meisje zegt, hetzelfde als oordelen? Het willen begrijpen, het willen navoelen? Ik zou zeggen van niet.
3: Nee. En voor mij staat het begrijpen voorop. Ja. Ja.
1: Ik wilde heel even, ik kom terug op het maar we gaan iets daarvan weg, want we gaan even naar Milan Schorofy. Twee Poolse schrijvers die voor mij allebei erg belangrijk zijn. En jij hebt gezegd van ik wil heel graag dat, jij, dat we nog één hoofdstuk van de Captive Mind van Milos lezen... waarin hij het over Tadeusz Borowski heeft. Die noemt hij daar Beta. Borowski was een Poolse dichter. Volgens Milos is hij iemand met ongelooflijke ambitie. Overtuigd van zijn eigen superioriteit. Niet Joods. Hij komt... In het kamp terecht, wordt gevangen gezet eerst, komt uiteindelijk in Auschwitz terecht. En hij schrijft daar um, ongelooflijk indrukwekkende verhalen over, die volgens Miros ook zo indrukwekkend zijn, omdat ze, zegt hij, ergens, ik zoek het op, because he never moralizes, omdat hij nooit moraliseert. Dat is inderdaad ook een, wat zijn verhalen zo krachtig maakt. Ik vroeg me af om te beginnen, voordat we dieper ingaan op het lot van, van Borowski, waarom jij dit van meer vanavond over deze twee mannen wilde praten.
2: Ja, um, ik heb meteen aan Miwosh moeten denken, aan uh, The Captive Mind. Omdat Miłos uh, in The Captive Mind echt probeert na te denken hoe komt het dat mensen meewerken aan het kwaad, in dit geval het communistisch kwaad. Hoe komt het dat intelligente, soms goede, goede schrijvers, goede vaders uh, toch deel zijn geworden van, van meer dan een radartje in het grote uh, spel, maar zelf actief hebben deelgenomen. En dus met personages te beschrijven als Alpha, Beta, Gamma, Delta beschrijft hij mensen die echt hebben bestaan, waaronder Beta is Borowski en probeert hij een karakterschets te geven, een beetje ook een biografie wie ze waren en hoe ze hebben geleefd en bijgedragen tot het communistisch kwaad. En nu Borowski is zo'n uniek personage, heeft een een van de meest tragische levens dat je kan inbeelden. Zelf geboren in een minderheid, uh, ouders in kampen gezeten. Uh, dan... wat,
1: wat, wat voor minderheid is hij geboren?
2: Ik weet niet precies. Het is uh, in, uh, de Oekraïne, denk ik. En, uh, en uh, aanvankelijk doordat zijn ouders aan Pools waren, uh, daar dan in, in, in tot de minderheid behorende uh, hebben ze niet dezelfde uh, rechten gehad. En zijn die ouders in kampen gezet. Nog altijd dan uh, van, er, onder de macht van Stalin. Uh, en toch dan nadien met de, uh, met de Tweede Wereldoorlog uh, uh, was hij geconfronteerd met het nazistisch kwaad. Nadien was die familie dan in Warschau verenigd. Dan was het nazistisch kwaad in, in uh, Polen gekomen. Dan heeft hij uh, per toeval, zeggen ze, want hij was inderdaad geen Jood, uh, in twee jaar in Auschwitz verbleven, nadien in Dachau. En hij behoorde tot de sterke mannen. Hij schrijft daarover, over, ook over voetbal, voetballen met de nazi's, uh, over broodstelen, over hoe, hoe uh, onder de Joden zelf mensen hoopten uh, de job te krijgen om bij de transport te, te, uh, te kunnen aanwezig zijn. Dat dat een minder erge job was dan andere jobjes die hier gedaan konden worden. Um, dus je komt heel veel informatie te weten. Maar hij komt dus uit die kampen uiteraard niet ongeschonden um, en hij kiest dan voor uh, het communisme daarin hechtte zijn geloof en dat is net het rare en dat is wat Amibo zo beschrijft voor waarschijnlijk de reden dat hij zo naar dat communisme is toch gegaan ondanks zijn ouders die uh, slachtoffer waren van Stalin kan je zeggen um, dat hij dacht van ja zodat het nazistisch kwaad niet terugkeert is misschien het communisme het antwoord daarop maar dat is zo'n complex uh, Zo'n complex personage van schuldgevoel. en, en alles wat dat hij besefte. dat hij op 28-jarige leeftijd. kort na de geboorte van zijn dochter. zelfmoord pleegt door vergassing. Dus uh, dat, is, uh, dat is Beta. Dat, Toen, ja, dat is Beta. Ja, bijgedragen tot het communistisch kwaad. en tegelijkertijd slachtoffer langs alle kanten. En deels dader dan. Volgens kunt ge zeggen, volgens, dat is het portret dat je wil ja. zeggen, van het communistisch kwaad. Uh, dus... Vanwege de
1: artikelen die hij schrijft, waarin hij, hij noemt het ja. uh, gemeene artikelen, waar niet keer gaat tegen het kapitalisme Amerika.
2: Ja, ja. En, dus dat maar... het, en dat is zo'n mooi personage om aan te tonen. Dat slachtoffer een, kan dader worden, dader kan slachtoffer worden. En, en hoe tragisch een lot van een mens kan zijn in een bepaald tijdsgevricht.
1: Milo's zegt ook dat, dat het, het nihilisme van Borowski... het resultaat was van zijn ethische passie. En hij beweert dat, dat in die ijskoude verhalen uh, van Borowski... die op mij zoveel indruk hebben gemaakt... dat die eigenlijk contrasteren met het gedrag van Borowski zelf in het kamp. Want volgens Milo's heeft hij zich daar heroïs gedragen. Ja. Dus dat is ook mijn vraag aan jou. Van hoe de meeste mensen dikken hun eigen heroïk aan. En Borowski heeft zich juist minder goed voorgedaan dan hij was. Wat, wat zou iemand bewegen om dat om om zo... zich
2: minder goed voor te... In zijn
1: geschriften. Klaagt ja. hij zichzelf aan, denk je?
2: Ik, ik denk dat hij gewoon eerlijk is. Ik denk, ik, ik denk als je overleeft in zo'n situatie... overleef je ergens ook ten koste van zaken. En een sterke man zijn en blijven, doe je ook ten koste van dingen. Je moet goede kleding hebben, je moet eten hebben, je moet connecties hebben, je moet weten wie je een hak moet zetten. En dat gebeurde daar op, op dagelijkse basis. Dat, uh, dat je moest slim zijn en sluw zijn. En ik denk dat dat ook altijd gepaard ging met mijn met schuldgevoel. En, en zoals ik zei, hij is daar niet ongeschonden, ook al misschien sterk, maar niet ongeschonden uitgekomen. Die mensen waren zich ook bewust dat, uh, um, dat ze misschien overleefden uh, op, uh, ten koste van.
1: Vind je niet dat wezende wat Borowski heeft meegemaakt, dat Milos een heel hard oordeel velt over hem? Ik ben hem
2: eigenlijk dankbaar dat hij dat gedaan heeft. Omdat het net terug die nuance schetst van... van uh, uh, iemand is slachtoffer geweest, dus die, we moeten die precies altijd met uh, fluwelen handschoentjes blijven dragen. Die moet altijd als slachtoffer worden gezien. Tegenover, een slachtoffer kan ook nog heel erge dingen doen of bijdragen tot een ander kwaad of medeplichtig zijn aan een kwaad. Um, en ik, ik denk dat, dat het net, uh, net een diepere, diepere laag blootgeeft van wie we als mens zijn. En ik vind dat hij... Hij heeft helemaal geen duivel van gemaakt. Uh, dat heb ik nog niet gezegd. Nee, nee, oh, een een huidoordeel. Maar, nee, nee. uh, maar, maar ik bedoel... Zeker. Uh, Hij praat ook voor bewondering he, he, he.
1: over hem. He? Hij, praat voor Hij schrijft voor bewondering over hem. Precies. Maar ook als iemand ja, gedreven door ambitie. Iemand die bewust is van zijn eigen talent. En die dat uiteindelijk verraadt.
2: Ja, precies. Misschien
1: is dat wel zijn grootste misdaad.
2: Ik, ik kan, ik kan niet weten wat spreekt. zijn grootste misdaad is, uh, is geweest. Maar, maar ik denk dat het uh, net... Een, uh, een meerwaarde is beta in The Captive Mind.
1: Ik ben heel dat dankbaar dat je het naar voren brengt op deze avond. Ik wil even, omdat je dat al eerder uh, um, hebt genoemd, helemaal in het begin... een passage uit een verhaal van Borowski. Het verhaal, het, de passage dat een moeder doet als haar kind niet bij hoort. Ik wil dat even voorlezen. Het komt uit het verhaal hierin naar de gaskamers, dames en heren. Daar loopt een vrouw met vlugge pas. Ze haast zich bijna onmerkbaar, maar toch koortsachtig... Een klein kind van een paar jaar met de bolle blozende wangetjes van een girubijntje holt achter haar aan. Het kan haar niet bijhouden, het strekt de armpjes uit en huilt: Mama, mama, vrouw, neem dat kind op je arm. Meneer, meneer, dat is mijn kind niet, het is niet van mij, krijgt de vrouw hysterisch en zij vlucht met de handen voor het gezicht. Zij wil zich verbergen. Zij wil zijn onder degene die niet met de auto gaan, maar te voet. Die zullen leven. Zij is jong, gezond en mooi. Zij wil leven. Maar het kind rent achter haar aan, luidkeels jammerend: Mama, mama, loop niet weg. Het is niet van mij, het is niet van mij. Dan komt André op haar af, de zeeman uit Sebastopol. Zijn ogen staan troebel van de wortka en de hitte. Hij grijpt haar, slaat haar neer met één voorslag, slag. Terwijl zij valt, pakt hij haar bij de haren en sleurt haar weer overeind. Zijn gezicht is vertrokken van woede. Wat jij, Joodse hoer, van je kind wil je vluchten, ik zal je leren. Hij grijpt daar bij het middel. Zijn hand knijpt haar keel dicht, die wilde schreeuwen. En met een zwaai gooit hij op de auto als een zware zak gaan. Je hebt dit fragment al eerder genoemd. Bart, ik, 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 ik doe elke keer weer als ik dit lees maakt dit zoveel indruk op me. Maar juist inderdaad omdat... Omdat je kan voorstellen die moeder te zijn. Omdat het zo is opgeschreven dat je dat kan voorstellen. Toch? Of zie ik dat verkeerd?
3: Ja, ja. Misschien is de, de grijze zon misschien bij dit soort situaties heel goed van toepassing. Dat de moeder inderdaad genoodzaakt is om dit soort dingen te doen. Ik weet niet eens of het een keuze is. Ik denk dat het haast intuïtief gebeurt om haar eigen leven te redden. En dat er een, een dronken rust bij is die gevangenen neerslaat. Dat ja, dit is het beste fragment. Het fragment eigenlijk ook wel van dit, dit gedeelte van Boroski, waar hij eigenlijk overal zo kraakhelder schrijft... is, is het punt dat hij bij de, bij de binnenkomende transporten aankomt... is een soort van leer. Dat is helemaal niet meer zo, zo helder als de andere dingen. Het zijn fragmenten. Hij leeft er doorheen. Dus het is inderdaad het toppunt wat, en het meest ontroerende ook... van wat hij geschreven heeft.
1: Maar je zegt zelf, het is grappig... want het sluit aan op waar we het over hadden... Eigenlijk kun je hier niet meer spreken van keuze. Het is helemaal niet dat ik die kant op wil. Dat is maar, dat, ik hoor je dat zeggen in navolging van wat we
3: net bespraken. Dus ik misschien meer tegen de, de morele filosofie aan... Die, die van het intuïtieve uitgaat. Dat we achteraf, we nemen een keuze... we nemen de keuze om te werken in het commando en geen zelfmoord te plegen op dat moment. En achteraf gaan we dat aan de mensen om, om ons heen... verklaren waarom we dat hebben gedaan... Natuurlijk een meer de Jonathan heet kant. Dat weet jij meer vanaf dan ik. Misschien is het ook geen keuze. Het, het gebeurt gewoon. En als, als, het, als de dood zo dichtbij is. Dan is het misschien voor ons als buitenstaanders. Die misschien daarover na kunnen denken. Lijkt het ver weg of vreemd. Maar voor overleving is misschien. Zijn de keuzes. Of de keuzes zijn niet eens, misschien eens keuzes. Maar kunnen we ons een... een, een, een kunnen we ons iets, iets voorstellen of eigenlijk iets niet voorstellen? Ja. Kan je je voorstellen dat je dat had gedaan als je moeder? Ik, heb...
2: ik denk juist dat de ik ben meeste moeder, de je mensen... Ja. Ja, wel, ik denk ik dat de meeste kielen. mensen die dit lezen net het, net het zo aangrijpend vinden... Omdat ze, het, omdat ze het zich niet kunnen voorstellen. Omdat ze denken, ik zou dat nooit gedaan hebben. Dit is wat ik denk. Ik denk dat ik nooit... Ik denk dat ik liever zou een kogel door mijn hoofd krijgen... samen met mijn kind en nog in een omhelzing zou sterven... dan doorleven. Waarom zou ik willen leven zonder mijn kinderen? En ik denk dat heel veel mensen zoiets, zoiets gaan reageren. Maar, en daar moeten wij ergens mild zijn en, en dingen opschorten, het feit dat het voorkwam, betekent dat het kan voorkomen. En dat misschien ik, hoe, hoe ik er nu over nadenk, misschien fout ben. Misschien op het moment dat ik daar sta en denk leven of dood, dat je gaat zeggen leven. En dat je daar misschien spijt van gaat hebben later, dat je hebt gekozen voor te leven. En, en dat je niet meer zal willen leven. Maar ik denk dat het ons allemaal net zodanig raakt, omdat we soms het ons niet kunnen voorstellen um, dat we zo'n keuze zouden maken. En, maar, en dat is, hebben ze geen keuze of hebben ze, hebben ze wel een keuze? Dat is ook terug zo moeilijk om, om, om daar één koepel antwoord op te geven, want de ene situatie was de andere niet, en daarom vind ik het al belangrijk om een onderscheid te maken tussen mannen die aankwamen, gekozen werden, eigenlijk nog half wisten waar ze waren aangekomen, nog niet wisten wat de structuren in een kamp waren, al moesten meewerken, en op het einde nog werden neergeknald. Um, dat bestond ook, of tussen mannen die twee jaar in het kamp meedraaiden, vrienden hadden. Dat is een totaal ander soort relatie. Uh, en en daarom denk ik dat we niet moeten zo proberen antwoorden te vinden. Van dit is goed, dit is kwaad, dit gaan we veroordelen, dit gaan we niet veroordelen. Maar dat doen we
1: toch ook niet? Nee, nee, nee. maar,
2: maar uh, ik zeg niet dat wij dit nu per se vandaag willen doen. Maar ik denk dat wij gewoon het belangrijkste is om erover te praten. En het feit dat zo'n passage ons ongemak verschaft op een, een, uh, terug een, een veel te soft woord, vind ik, um, om deze situatie te beschrijven zegt ook iets over ons. En het, het feit, als wij daarover oordelen, dat we zeggen van dit vinden wij heel erg als zoiets gebeurt, betekent nog niet dat we die vrouw gaan direct veroordelen in de zin van, van dat ze een duivel is. Uh, misschien waren wij daartoe ook in staat. En daarom vind ik het wel altijd belangrijk om terug te gaan naar het verleden en te kijken hoe mensen onder extreme situaties met elkaar omgaan? Wat rest er ons nog van moraliteit, van goedheid? In hoeverre gaan we ons eigen leven en zelfbehoud... Um, laten primeren op andere zaken? En dat zelfbehoud is niemand vreemd. Vandaag de dag doen wij ook aan zelfbehoud. Iedereen. Daar komt het in extremis um, um, zeer sterk op de voorgrond. Is het dat het zoveel indruk op ons maakt? Is dat niet ook een
1: te danken aan het grote literaire talent van Borowski? Dit is toch ook esthetisch gezien, als ik dat zo mag zeggen... een ongelooflijk knap fragment. Het is of een fantastische je... ja. schrijver. Om hem te eren wil ik nog één stukje voorlezen... Om Borowski te eren. En dan gaan we naar een fragment toe wat ik wil laten zien. Uit hetzelfde verhaal. Eigenlijk hetzelfde moment. Anderen dragen een meisje dat een been mist. Ze houden haar vast bij de armen... en het ene overgebleven been. De tranen stromen over haar gezicht... Zij fluistert klagelijk. Heren, dat doet pijn. Zij gooi haar de auto in, tussen de lijken. Tegelijk daarmee zal zij levend worden verbrand. Het wordt een koele avond vol sterren. We liggen op de rails. Het is ademloos stil. Voel je er behoefte iets te zeggen? Nee. Ik wilde ook om inderdaad om aan te tonen dat er wel degelijk... dat de pogingen van de naties om de solidariteit volledig te ontmantelen... niet gelukt zijn, wil ik een fragment laten horen van een getuige van Anna Heilman. Geboren als Hanna Weisbloem in Warschau. Komt uit een geassimileerde Joodse familie. Haar beide ouders waren doof, een tijd dat me trof. En zij was een van de vrouwen die betrokken was bij het smokkelen van buskruid... Om, uh, de opstand van het commando op 7 oktober 1944 uh, mo mogelijk te maken. Ze wordt ook wel genoemd Hanka of Hanna Wijsman in de
5: geschriften. Ik wil even naar het fragment kijken van haar getuigenis. We learn that the partisan, Polish partisans from the outside and the underground in the inside are preparing a revolt. That the Germans are, uh, when the Germans are losing, they are going to rebel against it, and uh, we knew about it. And in this particular group, we started to think, well, what can we do in order to help? We have access to the gunpowder, and we can start smuggling the gunpowder.
3: So, what were you, What was your job? Uh,
5: we were working at this time. Uh, we were already working in the munition factory. Uh, my sister was working in a pulver room which was the gunpowder uh, uh, room. I used to take two little metal boxes that were used for garbage and walk around as if I was, uh, you know, doing something. And eventually I used to take these two boxes to my sister. Uh, she used to put uh, a little bit uh, of uh, gunpowder wrapped up in a little rug tied with a string into a box and they uh, put garbage on the top box and I was walking with these two boxes from my place to her door and from her door back into my place and put it under the table and put it inside the uh, cuff of my uh, dress because we didn't have pockets. It Ik had eigenlijk nog een stukje verder gewild, want daarin vertelt
1: ze dat haar zuster wordt verraden, wordt gevangen door de Duitsers. Enorm gemarteld samen met uh, drie andere vrouwen die betrokken zijn bij de opstand. En uiteindelijk in januari worden die vrouwen opgehangen. En mensen uit haar blok weten dat haar zuster zal worden opgehangen en zij duwen haar terug in het blok, zodat zij dat niet hoeft te zien. En eigenlijk is dat, dat lijkt een... En dan zegt ze ook in, in, in die getuigenis... ik zag het niet, maar ik, ik hoorde het. Ik hoorde het. Um, misschien lijkt dat vanuit hier een, een kleine daad... maar het is natuurlijk een, een, een ongelooflijke daad van solidariteit... om te beseffen dat je, dat je deze vrouw... dat je, dat je Anna Helman wil besparen... dat ze ziet hoe haar zuster wordt opgehangen... en hij bescherming neemt. Dus dat is eigenlijk, ik kijk naar jou Bart... een, 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 een bewijs dat... En ook wat, wat nou ja, wat, wat, wat voor ik, steeds weer zegt, dat, dat solidariteit niet volledig dat, dat er meer solidariteit was dan wij vermoeden. En dat wij meer solidariteit was dan wij misschien aannemen, dan wij mogen denken.
3: Ja, in ieder geval dan, dan de geschichten... die dan alles wat Levi erover heeft geschreven. Die ze toch, ik wil niet zeggen wegzet, maar beschrijft als apathische instrumenten in dat, in dat vernietigingsproces. Er speelt een heel leven achter. de, en de stemmen van die zonnecommando's... die worden ook niet meegenomen in de gezichten van Levi. Dat maakt de, de kwaliteit van de tekst iets minder. Maar om het te begrijpen, dat zonnecommando... moet je je eerder ook verdiepen in de Kadoski's of, of de Philip Mullers of de, de, de interviews die er zijn afgelegd. En het is, is een enorme verzetstaat. Maar ook wel daarvan, en dat, dat merkt Levi ook wel op... is dat het zonnecommando werd op een gegeven moment zo efficiënt... Dat deden ze omdat ze dan minder te vrees hadden van de Duitsers. En dat was ook vanuit liefde voor het leven. Want als ze verder niks te vrees hadden... was de kans dat zij vermoord zouden worden... werd dan minder groot. Dus dat is ook een reden waarom dat die opstand is uitgesteld. Eén van de redenen. En uiteindelijk doen ze het toch. Ook omdat ze weten dat er, dat er weer een selectie aankomt... binnen het zonnecommando. Dat er geen transport ook meer komen, bijna niet meer. Die drogen op, ja. ja. En dan gaan ze, gaan ze over tot de opstand bij crematorium 3... En er, zitten, nou ja, er worden 400 man, stellen zich op voor dat crematorium... en uit het niets vliegt iemand een SS eraan en breekt de opstand uit... en dan blazen ze dat crematorium op. Er zitten ook Nederlanders bij. Ik weet niet hoeveel, een stuk of tien, een stuk of twintig. En die zijn allemaal die dag vermoord, allemaal geëxecuteerd.
1: En ook omdat eigenlijk het, het idee dat het hele kamp in opstand zou komen... Is, is nooit waarheid geworden, waar wel sprake van was. Want eerder was er sprake ook van Kaminski, meen ik. Ja. De, kapo, de Joodse kapo die een natuurlijke leider was, die vermoord is door Mol. Ja. Men zegt dat hij verraden is door een, door een kapo. Um, hoe verklaar jij het feit dat, dat het niet gelukt is om het hele kamp in opstand om dat te coördineren?
3: Omdat er oneenigheid was. <laughs> dat is dan wel weer het punt. Is dat er, er was nogal wat oneenigheid tussen verschillende groepen gevangenen. En dat ging vaak op basis van nationaliteit. Griekse mannen in het zonnecommando konden niet met Polen overweg. En zo was het eigenlijk ook in het kamp. Dus waar een organisatie, een verzetsorganisatie was in het zonnecommando... die kon het niet overeenkomen komen met de, met de Poolse civielarbeiders... en ook niet met andere groepen in het kamp. En terwijl het zonnecommando wist dat ze vermoord zouden worden... en dat dat ook heel nabij was... hadden de andere mensen in het kamp het idee van die Russen komen eraan... dus wacht nog maar even... Maar uiteindelijk was de situatie voor het zonderkommande zo nijpend dat ze wel moesten. En dat, het ook, dat ze ook wel wisten dat, dat ze niet zouden overleven. Dat is een wanhoopstaat. Heroïsche wanhoopstaat. En het heeft, je leest af en toe ook wel fragmenten van andere overlevenden... die dan zeggen dat ze door die opstand en door de ontploffingen bij het crematorium... dat ze daarmee weer de hoop kregen, kregen om verder te leven. Dus het heeft wel degelijk effect gehad. Dus op het moraal van, van de rest van het kamp. Ja.
1: Ja. Je hebt ook in 2015 schreef je, ik noem het al helemaal aan het begin, een artikel voor NRC naar aanleiding van de film uh, The Sun of Saul. En die heeft onderzoek gedaan naar, naar Nederlandse, uh, Nederlanders die in het zonder zaten, die ook niet genoemd zijn. In, in dit boek staan alle leden van het zonder En daarin komen de namen die jij noemt. Ik hoop dat ik ze hier nog heb ergens. Um, nou, dat komt, nou, daar is het. De naam, je noemt, jo Jozef Peperwortel, Salomon van Zeis en Louis Elzas, onder andere. Allemaal leden van het Zondercommando, en die staan niet in dit boek. Dus mm -hmm. dat is het onderzoek eigenlijk naar dat universum, dat kamp in het kamp, de dodenzone is, is, is nog helemaal niet afgerond. Kan je, dat, kan je dat zo zeggen?
3: Dat kan je zeker zeggen. En ik heb, ik heb dit ook wel. En het, het punt is, is dat er nog meer Nederlanders waren, en daar zullen we waarschijnlijk nooit achter komen. Ik heb stiekem nog de hoop dat er ooit een memoire... ergens op een zolderkamer uh, zich, uh, zich openbaart... en dat er dan een heel verhaal uitkomt, maar dat verwacht ik niet. Um, maar misschien wel het, het grootste vraagstuk in deze... is niet zozeer wie de Nederlanders in het waren... maar de Nederlanders in de SS bij de crematoria. Omdat die er al sinds 1942 tot 1945 hebben gewerkt. Dat is misschien een, een groter vraagstuk. Waarom is dat een groter vraagstuk? Omdat ze weer dat, dat duidelijk laten zien dat ook deze groep... die helemaal verdwenen is... daders verdwijnen vaak... maar dat het ook een interessante groep is... vanwege die getuigenissen van die zonnecommando's... die ook laten zien dat het... inderdaad misschien relatief normale mensen waren. Dat hun menselijkheid... in de ogen van het zonnecommando niet helemaal weg was. Dat het vrienden waren. En dat, dat als je... ik denk als je daar de, de deksel van kan oplichten... als je dat kan onderzoeken... dan werpt dat ook meer duidelijkheid... Op het begrip, ons begrip van die grijze zone. Dat zou razend interessant zijn.
1: Dus eigenlijk moeten we meer onderzoek doen naar, naar de daders. In het boek zijn trouwens wel een bepaalde leden van de SS genoemd. Ja. Maar ook een kleine aantallen.
3: Mm -hmm. ja.
1: Ja. We komen terug. Want we hebben eigenlijk. Ik, ja, ik wil nog. Uh, nee. Toch even nog Grijf. Grijf, uh, um, de rechtszaak, waar we het al eerder over hebben gehad. Het, het idee dat, dat in, in deze omstandigheden deze ongelooflijk extreme omstandigheden, bevindt zich in dat waar je terecht steeds weer op hamert van we, mogen, we, mo we moeten niet doen als het zonder commando een homogene groep is. Maar toch is daar, Ruif, de Israëlische historicus uit 51, schrijft in een paper, gepubliceerd in de Journal of Holocaust Research, dat je ons toestuurde, schrijft hij eigenlijk over het meisje van 16, jonge meisje dat, dat, dat al even genoemd is, dat seks wil hebben voor ze doodgaat en dat de, het zonder commando daar een soort van rechtszaak over voert, of een, een, tot een moreel oordeel komt of het, of het mag of niet. Ik kijk je aan eigenlijk, mijn vraag is alleen, kan je dat... Zou je dat van commentaar kunnen voorzien?
2: Het feit dat ze nog samenkwamen om een moreel oordeel te vellen.
1: Om een, om een oordeel te vellen. Laat het om een oordeel te vellen.
2: Ja, ik denk, ik denk dat... Hoe,
1: hoe werkt dat? Hoe, hoe, hoe...
2: Ik weet niet precies hoe het heeft... Uh, uh, wat ze allemaal hebben besproken of zo. Maar het feit... Dat mensen over andere mensen uh, en hun situatie nadenken en een oordeel vellen en zich empathisch opstellen. Want dat is een soort empathie die ze getoond hebben. Ze proberen een begrip te tonen voor dat meisje. Dus ze denken aan ah, van ja, ze gaat hier dood, wat gaan we doen? Um, dat is allemaal eigenlijk hoopvolle tekens dat ze nog mens waren. Want dat is wat ik. Hans in het begin heeft gezegd... Wij mensen, wij worden mens dankzij andere mensen. En doordat we met die mensen kunnen samenleven... Dat we ze kunnen begrijpen... Dat we de echte ontmenselijking zou zijn... Dat je niet meer die mens als mens aanziet. Maar een ding. Uh, en dan ontmenselijkt je ook jezelf om een uur... Door anderen volledig te hebben ontmenselijk. Dus het, het is allemaal een hoopvol teken... Dat ondanks die gruwel... Nog, en ondanks alles wat ze moesten doen... En misschien was half van hun ziel al dood... Was er nog een half deel levend... En waren ze betrokken? Zit er bekommernis in? En ik denk dat dat, dat ook terug de, de ontroerende verhalen zijn. Elke keer als we zien dat andere mensen in het kamp... wel iets goed deden naar elkaar of elkaar wel hielpen... of ondanks misschien het risico voor hun eigen leven... Um, toch hun hand hebben uitgestoken. Ik moet nu bijvoorbeeld denken aan Maximiliaan Kolbe. Um, dat is ook zo'n bekend verhaal van een uh, Poolse priester, Franciscaan... die in Auschwitz zat... En er was iemand ontsnapt en dan gingen ze lukraak tien mensen kiezen die moesten dan uitgehongerd worden. Um, en er was één vader bij van twee kinderen. En die priester, die Maximilian Kolbe, heeft gezegd, ik neem zijn plaats. En daarvoor is hij later zalig en heilig verklaard. Um, dus dat zijn net de zaken die, wij, die, wij, die ons bijna verrassen. Dat je in zo'n situatie van ontmenselijking, waar, dat je, waar dat we bijna begrijpen dat mensen aan hun zelfbehoud doen, dat opeens toch dat menselijk gelaat terugkomt. Dat ze hun eigen leven geven. Of dat ze zich gaan buigen over iemand die toch zal sterven. Of, hij, of dat meisje dan al dan niet nog recht heeft op... Seks. Genot. Ja. Um,
1: het interessante is, trouwens, ik zie niet nergens staan, uh, Bart... Dat, dat, het, dat het meisje vies was hier. Maar misschien is dat in een ander fragment. Ja, zeker. Um, zeker. Ja. Maar de, de man die, aan wie ze het vroeg, weigert het te doen. En... Uh, de rechtszaak, als ik dat zo mag noemen... is dan dat besloten wordt in een public trial. Dus dat, ja, toch het woord rechtszaak wordt gebruikt. Dat hij het juiste heeft gedaan. Dus er wordt een oordeel geveild. Hij weigerde en heeft het juiste gedaan.
3: Dat had volgens mij ook nog echt wel te maken... met dat ze beveild was. En dat iedereen ook wel kon voorstellen... dat dat, dat niet meer kan. Um, maakt het ook cru, dat het, Dit zijn wel ook wel je onderwerpen... als je het hebt over seksualiteit en gender. Daar zijn wel dingen over geschreven... De explosieven zijn schijnbaar ook gesmokkeld tussen, tussen de borsten van vrouwen in. Want daar fouilleerden ze niet. Maar dat raakt, wel, dat raakt misschien wel de gevoelige snaar. Kradowski beschrijft ook hoe hij liefde voelt... voor de vrouwen van het Tsjechisch familiekamp dat daar aankomt. Ja. Hij is er volledig open in. Maar hij is er ook open in omdat hij weet dat hij doodgaat. Dus als hij het misschien had overleefd... had hij daar misschien niet op die manier over geschreven. Dat is misschien ook betekenis dat dat vaak... ...seks in de, in de teksten weg is. Dat is een taboe, daar willen we het liever niet over hebben. En Grijf vertelde mij ook wel... op een conferentie in Berlijn... ...dat, nou ik ga niet zeggen wie het is... ...maar dat een zonnecommando hem ook wel heeft verteld... ...dat hij een seksuele relatie had... ...met een vrouw van in het kamp. Dat zij ook bij, bijeenkwamen in de crematoria. Een gevangenen. Met een andere vrouw inderdaad. En toen zei die zonnecommando gevangenen ook tegen Grijf... ...dit moet je niet aan mijn vrouw vertellen... Want het was niet zijn uiteindelijke vrouw. En, en die dementie... en ook wel de aantrekkingskracht... voor de mensen waarvan je weet dat ze doodgaan... dat is misschien wel het grote taboe. En dat maakt deze morele vraagstukken hieromheen ook ongemakkelijk. En dat zullen zij in dat... Meer dan ongemakkelijk, toch? Meer dan. Ja, ik merk ook, nou, als ik nu over praat, dan heb je dat ergens ook. En dat zullen zij bij die rechtszaken ook wel... wel gevoeld en gemerkt hebben.
1: Ja, want in een ander geval... dat, dat schrijft daarna dat een uh, lid van zonder commando veroordeeld was door Mol, de sadist... om seks te hebben met een gevangene en dat zij hem ook veroordeelden. Ja. En dat ze als straf hem toen een tijdje hebben genegeerd.
2: Maar toch hoopvol dat, uh, dat ze het ernstig namen, uh, het verzoek van het meisje. Dat ze dus uh, begrepen dat zij echt nog behoefte zat en een gevoel had... en een, een wens had, een laatste wens... Dus ik vind dat het ergens hun menselijk, menselijkheid toont. Dat ze begrip hadden. Dat ze even dachten, oké, okay, even poseren. Even brainstormen samen. Um, wat gaan we daarmee doen? Want mochten ze in haar geen mens meer zien met behoefte... Ja, dan was het geen issue. Dan zou ze haar vraag stellen en zouden zeggen... Ja. Doorgaan. Je bent in dode opgeschreven. Je bent maar een van de duizenden meisjes. Die maar een
1: half uur had... later sleept ze uit haar uit de gaskamer met een haak...
2: Dat is precies de, de situatie die, die ons kortslatingen in ons hersenen bezorgt. Nog steeds? Nog steeds.
1: Voor ik naar een ander fragment ga wat jij op hebt gewezen... wil ik toch heel even kort omdat jij dat ook hebt ons op, opgestuurd... over jouw um, scriptie over de hulp in, 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 een, in een vluchtelingenkamp in Zaire... Oostelijk gedeelte van Congo in 1994 na de massamoord. Uh, met name van de Hutu's op de Tutsis in Rwanda. En daarin beschrijf je bepaalde zaken. een bepaald proces van ontmenselijking. hoewel het misschien, ik vind het altijd een onge ongemakkelijk woord, ontmenselijking. maar uh, die vaag doet denken aan de kampen, aan de kampen uit. aan de natiekampen. Is dat ook de reden dat je, dat je wilde dat wij dit vandaag lazen? Behalve dan dat jij de auteur bent van, de, van die scriptie, en dat je terecht misschien trots erop bent. Maar wat, in hoeverre is, wat is het verband met het zonnecommando?
3: Ten eerste waarom ik het opstuurde, is dat ik word, word vaak gevraagd om iets over het zonnecommando te vertellen. Ik heb mijn, mijn lot een beetje aan, aan het zonnecommando verbonden, misschien. Maar ik heb natuurlijk ook wel dingen daarnaast gedaan. Maar wat het interessant maakt is. Sowieso dat de, de toestand in die vluchtelingenkampen doet ergens denken aan de bevrijding van Dachau of van een Bergen-Belsen. Zo erg was het daar. En dat de humanitaire hulpverleners uh, die kant op gaan, Nederlandse militairen ook, en die moeten dan hulp gaan verlenen. Maar staan ook in de situatie van machteloosheid. Het Zonnecommando deed dat ook. Waar ze dus eigenlijk niks kunnen doen. Een militair beschreef bijvoorbeeld een Nederlander hoe een vrouw voor zijn ogen werd gestenigd. Ja. Maar hij wist dat je dan niks kon doen. Een andere beschreven hoe een vrouw voor zijn ogen verkracht werd. Maar als je ingrijpt als militair. dan weet je zeker dat het je kop gaat kosten. Dus wat ik ook wel interessant vind. of waar ik geïnteresseerd in ben. in, in de onderzoeken die ik doe. is ook om die moraliteit mee te nemen. Ja. De morele keuzes en de dilemma's. Ik denk dat het. dat is ongeveer het verband. En ook de, de, niet zozeer wat wij erover denken. maar hoe de mensen het zelf hebben beleefd.
1: Je bedoelt de Nederlandse soldaten. die daar als, als VN-troepen. dienst ja. hebben gedaan. Maar je verwijt je conclusie op het eind... is, is politiek gezien tamelijk desastreus. Je verwijt eigenlijk, wie zegt... de 606 uh, Nederlandse humanitaire... Ja, krijgers noem je ze in het Engels... die, 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 zijn, die zijn eigenlijk door... door ze waren on, onbeschermd tegen, tegen het kwaad... waar, waar ze aan, aan bloot zijn hebben gesteld. Dus die, in, in, daar, daar suggereer je toch dat een politiek gezien... een foute beslissing aan vooraf is gegaan.
3: Ja... Ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben gesuggereerd... dat, er een, dat de VN-vredesmissie is, waar, waaronder die in Rwanda. Dat we als westerse landen uit een soort moreel prestige... daarheen zijn gegaan met het idee, we gaan mensen helpen, we gaan mensen redden. Maar dat we dan een bataljon sturen dat niet de, de, de mankracht had, niet het materiaal had. En zodra VN-vredesmilitairen doodgaan, in het geval van Rwanda... dan trekken we eigenlijk alle Belgen terug. Dat is denk ik jou ook wel bekend. En ook wel dat het Westen in de jaren negentig geen weet had van hoe serieus etnische oorlogsvoering is. Hoe diep angst- en haatgevoelens gaan. We waren daar een beetje van weggeraakt, ondanks de holocaust.
1: Ondanks de holocaust. Ja. Er is natuurlijk wel een groot verschil met die vredestroepen. Het zonnecommando is niet op eigen, door eigen keuze ergens beland. Er is van niet, nee. En, dat is waar. Ja. Ja.
3: Nee, nee, dat is geen dus, een-op-een-vergelijking nee. natuurlijk. Maar het gaat om die moraliteit die ik interessant vind.
1: Een van de dingen die jij nog wilde ter sprake brengen... een aantal dingen we niet kunnen behandelen, zoals Kolakowski... maar een andere keer... is een fragment uit een film die, die ik ook bijzonder vind. Dat is Leven der Anderen, 2006, van Florian Henkel van Donnersmark. En voordat ik dat, dat ga laten zien, vroeg ik me af... waarom jij dit fragment koos op een avond over het zonderkommando...
2: Ja, omdat, uh, omdat er weer de nuance heel duidelijk wordt van het goed en het kwaad. Um, dus je hebt uh, iemand die een koppel afluistert. En dus eigenlijk wordt gezien als een meer terug dan een radertje, maar een belangrijk speelfiguur um, in, uh, in het ganse communistische bolwerk. Um, en hij luistert af en is zeer overtuigd van het goede dat hij doet. Voor het kwaad, zal ik nu zeggen. En hij begint de mensen te leren kennen. Hij leert ze kennen door af te luisteren um, en gaat in hun levens op. En, en, en het wonderbaarlijke gebeurt dat hij begint te beseffen dat hij degene is um, die fout is en, en dat de mensen die hij afluistert eigenlijk goede mensen zijn. Als ze echt goede mensen zijn en, en uh, hij beschermt zo'n deur. Hij wordt eigenlijk hun beschermer door, door in zijn verslag um, de dingen zo te verdraaien dat ze onschuldig blijven. Dus hij neemt een groot risico um, voor zijn eigen leven, want mocht het uitkomen zou hij uiteraard uh, uh, gevangen worden genomen of wat dan ook met hem gebeuren. Um, maar hij doet dat toch. En, en ik denk dat als we over zonder commando spreken, spreken we inderdaad over goed en kwaad, over alle grijze zones daartussen. En zoals ik zei, ik vind het belangrijk om te blijven oordelen, niet om te culpabiliseren, maar om onszelf, de mens, beter te begrijpen. En dat is toch wat ik als denker, als filosoof, elke dag probeer te doen, is ons te begrijpen tot wat zijn wij in staat. Uh, dit gaat over ons hoever dat het ook in de geschiedenis lijkt. En daarom wil ik het ook niet alleen maar houden die grote vraagstukken uh, die zich in Auschwitz afspelen maar dan wil ik het breder trekken naar de geschiedenis ook naar het communistisch kwaad waardoor nog meer miljoenen wereldwijd ja. mensen zijn gestorven um, en dat fragment, um, of ja, het fragment dat ik heb opgestuurd, um, was toen, uh, toen de persoon aan het afluisteren was, en ik kom te weten dat een van hun vrienden zelfmoord heeft
1: Uziek gegeven. Muziek speelt ook een belangrijke rol in het fragment. En dat heb je ook bewust gekozen, toch? In sonaten ja. van goede mensen.
2: Ja, um, ik heb een, een, een boek geschreven over muziek en het is een vraagstuk dat mij ook bezighoudt doorheen de eeuwen van de mensheid, wat muziek met ons doet en of dat muziek een rol speelt op onze moraliteit en of dat muziek onze morele keuzes kan beïnvloeden. En in dit fragment is muziek um, is het een soort een ontwaken dat het mee mogelijk maakt bij een moreel ontwaken. Man, een moreel ontwaken. ontwaken. Okay. Um, en, en het is zo'n zeer symbolisch moment, uh, omdat bij de persoon die zelfmoord heeft gepleegd, uiteraard om afgeluisterd te zijn geweest, geen kunstenaar meer te kunnen zijn enzovoort. Um, uh, Jerska heeft zelfmoord gepleegd en de koppel dat hij afluistert, de man zet zich aan de piano en speelt een stuk dat hij van de man die zelfmoord heeft gepleegd uh, ervoor heeft gekregen voor zijn verjaardag. En Bij het beluisteren van die muziek, het lijkt in de film zo geonseneerd dat hij dan okay. zijn volledige besef krijgt van... Uh, ja aan welke das, kant hij staat van de geschiedenis. Het leven de andere.
0: Ja? Georg, Ja, bent Wat is dit? Georg, het gaat om ISK. Er is tot de zich gesomt, er hat sich gesamt, denkt. Georg, ik leg het op, ja? daar aan denken wat Lenin en daar wat hat. Ik kan ze niet hören, sonst bring ich die Revolution nicht zu ende. Kan jemand, der diese Musik gehört hat, jemand der wirklich gehört hat, noch ein schlechter Mensch sein?
1: Je weet ongetwijfeld wat George Steiner schreef in zijn bundel Verval van het woord. Steiner schreef, dat heeft hij ook een paar keer gezegd... ook voelt in het programma van Wim Keizer in de jaren tachtig van de VPRO. We weten nu dat iemand s'avonds Goethe of Rilke kan lezen. Bach en Schubert kan spelen... en s'morgens naar zijn dagelijks werk in Auschwitz kan gaan. Het huichelarij te zeggen dat hij zonder begrip gelezen heeft... of dat zijn gehoor is afgestomd. Wie heeft gelijk, jij of Steiner? Um,
2: ik heb... Uh... Steiner niet echt tegengesproken. Uiteraard, de feiten heeft hij aan zijn kant. Um, en die spreek ik niet tegen. Um, maar hij heeft inderdaad gezegd... Humanities don't humanize. Uh, de humane wetenschappen uh, gaan de mens niet, maken de mens niet humaner. Um, ik verwoord het gewoon anders. Ik denk dat de vraag niet moet zijn... van ja, De humane wetenschappen of humanities... Ze humaniseren ons niet, dus... We, dus Um, ik stel me eerder de vraag: was dat de wereld zonder de humanities zijn? Um, ze hebben misschien uh, Schubert en de muziek van Schubert heeft misschien de treinen naar Auschwitz niet tegengehouden, uh, dat klopt. Um, maar heeft ze ook niet sneller doen lopen of zo? <laughs> um, en het heeft wel ook mensen um, die, die aan bepaalde muziek dachten en ook aan kunst en zo, heeft ze het ook in leven gehouden. Net die menselijkheid um, houdt ons ook in leven. Er is altijd nog een waakvlammetje dat ons in leven houdt. En daarin speelt de humanities en de kunsten een ontzettend belangrijke rol.
1: Zoals Levi altijd weer terugkomt op Dante, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Was, was Steiner, denk jij, een, verwachtte hij te veel van Goethe en Rielke, van Schubert en Bach? Was hij een romanticus? Is dat de fout die hij maakte, als hij een fout maakte?
3: En dat denk ik wel eens met de signer, maar ik Maar uh, misschien het meest cruie van het geheel... is dat daders hebben voor zichzelf... het beeld van de goede mens nodig. Zij, hebben het, zij willen de goede vader zijn... om het werk in de kamp vol te houden. Dus die werelden die hebben elkaar nodig... En dat maakt het misschien helemaal cruis dat ze dus de muziek gebruiken... en de schoonheid gebruiken om een, een daad vol te houden. De stad Auschwitz, die volledig germaniseerd was tijdens de oorlog... die was ook ingericht als een normale stad. Er waren bibliotheken, zwembaden, theaters. En dat was er voor de SS'ers, zodat zij naar het gruwelijke werk... Konden ontspannen. Konden ontspannen en het idee van zichzelf konden hebben... dat ze eigenlijk hele normale mensen waren. En dat is misschien niet helemaal wat Steiner zegt, maar...
1: Misschien is dat zijn instrument. kritiek op, op de schone kunsten, dat ze niet alleen de treinen niet tegenhouden, maar dat ze toch de schijn van normaliteit kunnen ophouden. Dat ze, mede dank, dat ze de, aan bijdragen dat de schijn van normaliteit wordt opgehouden in volstrekt extreme en onmenselijke omstandigheden.
3: Dat ze dankzij de muziek... Een daden hebben kunnen plegen. Of... Dus kan je zo ver echt...
1: zou ik niet willen gaan, maar dat, dat, omdat jij zegt... het is zo belangrijk voor de daden om toch een, een goed mens te wanen... dat je dat, als je s'avonds thuis komt... en je hebt honderden joden, gevangenen, Polen... Roma en Sinti vergast die dag... dat je dan Soebert gaat spelen en dat je denkt... Toch mooi, iets goed gedaan. Mooi, ja. het leven, ja.
2: En misschien was het ook heel mooi gespeeld.
1: Dat is wat Stein uh, altijd beweerde. Ze ja. konden prachtig spelen. Ja.
2: Maar al het goede, uh, de mooiste muziek, liefde, um, de mooiste dingen in het leven. Uh, alles kan geperverteerd worden. Um, dus, en dat, dat zegt terug iets over ons mensen. Mm. Um, en wat gaan we daaruit besluiten? Kijk maar naar liefde of huwelijk en er loopt zoveel fout tot, tot uh, die partners die elkaar vermoorden maar gaan we daaruit concluderen dat een huwelijk iets slecht is dat zou de foute conclusie zijn dus uh, concluderen dat muziek slecht is omdat ze de treinen niet tegenhoudt ja, maar dat doet hij ook niet nee, ik... nee, nee, maar nee. Maar,
1: uh... maar wat zou er wel een goede conclusie moeten zijn, kunnen zijn is er een conclusie
2: ik, ja, ik durf niet, geen, niet de grote conclusies te zeggen, maar ik denk dat de mens een veel moeilijker beestje is om te begrijpen en te vatten dan we zouden vaak willen. Wat is de mens blijft nog altijd, denk ik, de grootste, vraag. de moeilijkste filosofische vraag.
1: Eigenlijk hadden we hier nog veel langer over kunnen doorpraten. Het is misschien, het werd pervers gevallen. Het is pervers. Het is pervers dat we zo lang over het zonder commando kunnen praten... dat we misschien zo lang over moeten praten... dat de conferentie al zijn gewijd. En toch heb ik zeker na deze avond het gevoel... dat we erover moeten
0: blijven praten. Dank jullie wel. Prettige avond. Bedankt voor het luisteren... naar Arnon Gruenberg Ontmoet vanuit de Bari. Wil je nou een keer zelf bij zijn... bij zo'n gesprek van Arnon Gruenberg? Schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief... of volg ons op de socials... zodat je als eerste hoort wanneer het weer zover is. Arnon, dank je wel en tot... De volgende.